0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Marga dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Stammtisch Januar 2022. Man muss ja immer noch ein bisschen am Anfang des Jahres immer das Jahr noch sagen, um es einzuschleifen, damit man die Checks nicht falsch beschriftet. Ich bin aber nicht, nicht alleine heute. Ich habe den Seppel dabei. Moin. Den Christian. Hallo. Und wir haben einen Gast, den Fabian der sich gleich auch mal selbst vorstellen kann, aber zuerst in alter Tradition, was malt ihr,
1: was trinkt ihr und Christian, fang mal an. Ja, ich fange endlich wieder mit Malen an. Es geht ja nicht an, dass ich jetzt die ganzen letzten Stammtische eigentlich kaum gemalt habe. Ich habe jetzt einige Fribudas Feldmodelle grundiert und vorbereitet und mache auf die jetzt eben Hautton drauf Also Fleischfarbe und äh, ein bisschen Goblingrün, um meine letzten Goblins noch fertig zu bekommen. Und was trinke ich? Ich trinke heute etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar, weil ich zu wenig Eiswürfel hatte, trinke ich eine viel zu warme Mischung aus Cola Zero, Mountain Dew und Rum. Ähm, weil wir noch den Sirup übrig hatten und im Kühlschrank sonst nicht mehr viel zu finden war. Das klingt nicht cool, das klingt echt nach so einer Verzweiflungstat.
0: Ich habe nicht mehr zu Hause, aber ich brauche Schnaps.
1: Ja, aber da beim letzten Mal kritisiert wurde, dass wir so alt werden und nichts mehr trinken ähm, und mein ganzer Schnaps schon ins neue Haus umgezogen ist, habe ich mir halt versucht, damit zu behelfen.
0: Okay, Seppel.
2: Seppel. Ja, Seppel malt irgendwie gar nichts, weil das hatte ich ja schon mal festgestellt, das kriege ich nicht hin, mich aktiv zu beteiligen und gleichzeitig zu malen. Ich höre dann irgendwie mehr zu, als dass ich selber was sage. Deswegen lasse ich die Pinsel einfach stecken und bin ganz für euch da. Und trinken habe ich mir mal wieder ein 1,5 Liter Booster Absolute Zero Energy Drink gegönnt liegt aber daran, dass heute der letzte große Umzugstag meiner Tochter war und ähm, ich weng müde bin und mich jetzt einfach mit viel, nee Zucker ist ja gar nicht drin, aber auf jeden Fall mit viel ähm, Energy hier wachhalte, um bei euch zu sein.
1: Warum ähm. trinkst du zuckerfreien Energy-Trink? Ich erkenne den Sinn nicht ganz. War Angebot, was willst du hören? Wollen wir das jetzt wirklich ausdiskutieren?
0: Das ist S sagt der Mann, der gerade gesagt hat, dass er ein Kriegsverbrechen im Glas hat. Also ich bitte dich. Ich male tatsächlich ein bisschen. Und zwar, wer uns auf Instagram folgt, weiß, dass ich äh, ein kleines Figürchen angemalt habe, ein 15mm-Figürchen und nicht genau wusste, woher das kam. Ich habe dann rausgefunden dass es von Demon World kam und davon male ich gerade noch ein paar mehr Modelle an. Und zwar habe ich so eine Handvoll von diesen Figuren von meinem Bruder bekommen. Der hat die in so einem Konvolut gekauft mal und ich male die als Spielfiguren für Ultraquest, um die Pinöpel, mit denen man auf der Karte sich bewegt, durch witzige Fantasyfiguren zu ersetzen. Also den Elf habe ich halt hauptsächlich in blau angemalt, dann einen Ork in rot, einen anderen Ork in lila. Jetzt male ich gerade einen, ich glaube, es ist ein Elfenkrieger in grün an, sodass das halt coolere kleine Pinöpel sind. Aber ich male die nicht an, dass sie voll komplett grün sind oder so, sondern ich male sie an als dass sie ihre Hauptfarbe in der Farbe haben, in der sie auf dem Brett stehen sollen und die Base halt auch in dieser Farbe
1: es besser sieht. Du nutzt es dann als Knöbel und ziehst damit nach quasi Seppos, Deine und Michaels Züge nach? Du,
0: ich, ich, ich spiele das auch privat und dafür habe ich das für meine eigene Sammlung. Mir kam die Idee, dass es das einfach ziemlich cool ist, wenn ich diese 15 mm Figuren, die ich da halt noch rumliegen hatte, einfach mal anmale und einfach als Pinöpel benutze. Dann sieht es auch cooler auf der Karte. Ja, das mache ich gerade. Ich habe noch zwei vor mir, weil es gibt ja maximal fünf Spieler bei Ultra Quest. Drei habe ich schon bemalt von den Figuren und jetzt eben noch diesen Elfenkrieger in grün und einen menschlichen Barbar in gelb. Und dann bin ich fertig. Und ich hoffe, dass ich
3: auch zumindest einen von beiden heute fertig bekomme. Fabian? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, Freue mich hier zu sein. Ich mal tatsächlich gar nichts, weil ich bin gerade voll super aufgeregt, weil ist ja live, ne? Weil äh, wir in unserem Podcast nehmen nicht live auf. Wir können hinterher noch ein bisschen rumschneiden und so. Deswegen, ich könnte mich, glaube ich, gar nicht aufs Malen konzentrieren. Da beschränke ich mich dann lieber aufs Trinken, denn muss mir ein bisschen Mut antrinken. Und ich habe natürlich als Pirat eine Flasche Botogal hier. Ich bin mal gespannt, wie viel übrig bleiben wird. Ist der wenigstens auch geklaut der Rum? Also weil richtig Piraten-Lifestyle? Erobert nennen wir es mal so.
0: Aber du hast ja gerade von einem Podcast gesprochen, willst du vielleicht kurz dich als Person und dein Projekt vorstellen, so als kleiner Shoutout für die unsere Community, die dich vielleicht nicht okay, kennen.
3: Also an alle, die mich nicht kennen, ich bin ähm, vom TablePod, TablePod ist eine lokale Community aus dem Ruhrgebiet, hat damals angefangen, dass wir Spieler gesucht haben im Umkreis und haben dann eine Spielergemeinschaft gegründet mit einer Webpräsenz und einem Forum. Und das wurde dann immer größer. Haben uns dann einmal im Monat treffen können in Herne damals. Sind jetzt umgezogen nach Mülheim. machen monatlich unsere Treffen und haben dann angefangen mit ähm, YouTube-Content. Ähm, wer unseren Kanal nicht kennt, TV auf YouTube. Machen viele Petraps und Reviews und Vlogs. Genau, und dann haben wir, weiß nicht, hab, ich höre sehr gerne private Podcasts und ähm, neben Magabotato gab es noch ein, zwei andere Podcasts und ich hatte auch mal Lust, das auszuprobieren. Und dann haben wir halt angefangen mit den Aufnahmen vom Table Podcast und ja, da hat sich eine neue Leidenschaft entwickelt. Wir machen das alles total gerne und wird auch super aufgenommen. Ja, und genau, den Table Podcast machen wir.
0: Zu finden auf allen. Plattformen, auf denen man Podcasts hören kann, nehme ich an. Ich glaube überall, ja. <lacht> ja, kann ja sein, dass es, dass es einfach es gibt ja auch Projekte, die nicht auf Spotify sind oder so. Aber nee, nee. Auf Spotify ist auf Spotify ist er.
3: Spotify, Apple, Google, überall, wo man äh, Podcasts hören kann, glaube ich.
0: Einwurfsendungen per USB-Stick mit den neuesten Folgen. Genau wie man halt Werbung macht. Schön, dass ja. du da bist. Ich finde es schön, dass sich die Tabletop-Szene immer vernetzt oder allgemein vernetzt, weil wir sind ja schon irgendwie eine Szene, in der es sehr, sehr viele kleine Creator gibt, weil irgendwie jeder was macht. Es gibt sehr viele Blogs, Podcasts, YouTube-Kanäle und ich finde es schön, wenn wir uns einfach als Creator untereinander auch so ein bisschen vernetzen und deswegen bin ich auch dankbar, dass du die Einladung angenommen hast und heute hier bist. Ja, danke. Ich bin sehr gespannt. Der, fangen wir mal den News an. Der Christian hat ein paar News rausgesucht. Der war sehr, sehr eifrig, sodass er mir auch alle, die ich gerne besprochen hätte, weggenommen hat. Der Sack. Tut mir leid. Tut's dir nicht. So. Also, die erste Sache, die ich auch interessant finde, auch wenn ich sie noch nicht gelesen habe, sind die kostenlosen Regeln zu Barebones von Freebooters Fate. Das sind ja offensichtlich. Entschlackte
1: Regeln für das Spiel, sehe ich das richtig? Deswegen habe ich es ja rausgesucht, um Fabian danach zu fragen, denn ich selbst habe es noch nicht genau angeguckt, weil ich sehr sehr selten Berbouns spiele, da ich ein bisschen auf einem anderen Niveau spiele. Aber es kommt mal immer wieder vor, dass ich auch mal Einführungspartien gebe, wo man nur mit sehr sehr wenig Sonderregeln oder nur mit den Sonderregeln direkt auf den Karten spielt und da könnte es ja durchaus recht sinnvoll sein.
3: Ja, da du also, dass du höher spielst. Habe ich gemerkt auf dem Turnier, hast mich ja ordentlich weggefegt mit den Goblins. Du hattest Pech. Ja, genau. Du hattest das Pech gegen Louis zu Seite. spielen. Bam. <lacht> ja, genau. Ja, Barebones-Regeln, kann ich ein bisschen was zu sagen. Und zwar gibt es die eigentlich schon ein bisschen länger bei äh, Freebooter Miniatures und zwar auf der Plattform Wargame Vault. Da gibt es eigentlich auch alle ähm, Regelwerke als PDF-Version zu kaufen. Die Barebones sind aber ja ab abgespeckte Grundregeln quasi, also ist steht alles drin, was man benötigt, um mit Freebooters Fade anzufangen. Das Grund, die Grundregeln sind drin. Es sind sogar ähm, viele Eigenschaften drin. Bis zu einem gewissen Stand natürlich. Was jetzt noch fehlt, sind äh, diverse Szenarien und äh, die Hintergrundgeschichten. Ja, aber die sind jetzt dann integriert auf die äh, Freebooters fade Webseite im Downloadbereich und ja, als PDF in Deutsch und Englisch. Und ja, wer sich für das Spiel interessiert, kann sich die runterladen, angucken, das Spiel mal antesten, das gibt es jetzt halt auf der Freebooters-Webseite.
0: Sowas finde ich auch per se ziemlich clever. Wir hatten ja schon öfter mal im Podcast gesagt, dass man mit einem Regelkonstrukt kein Geld verdient. Also du verkaufst ja Minis in unserer Branche und keine Regeln. Aber wenn du halt scheiß Regeln hast, verkaufst du keine Minis. Also du brauchst beides irgendwie, auch wenn die Arbeit, die du in die Regeln steckst, nicht so zumindest finanziell honoriert wird, wie wenn du halt eine Figur knetest. Und ich weiß nicht an den, ich glaube auch, ich kenne die Kalkulationen nicht, aber ich glaube auch, dass du an einem Regelwerk nicht so viel verdienst als
3: Produzent genaue Zahlen kenne ich jetzt auch nicht, aber du musst die ganzen Entwicklungskosten, die du da reinsteckst, Playtesting und Design und ähm, die ganzen Skizzen, Artworks und ähm, auch die Miniaturenbemalung, die kostet ja auch Geld, die fließen alle in so ein Regelwerk mit rein und das muss ich dann natürlich am Ende wieder rentieren. ne?
0: Ja klar, aber das rentiert sich ja als sozusagen als Crossfinanzierung über den Erfolg des, des Spiels und den Verkauf der, der Miniaturen. Weil genau. wenn du jemanden ein Regelwerk verkaufst, für, keine Ahnung, 20, 25 Euro und er liest es und findet die Regeln dumm, dann wird er keine Modelle kaufen. Aber wenn er das Spiel dann cool findet, dann kauft er sich ja Modelle, aber er ja noch nicht, nicht nochmal das Regelwerk. Das heißt, du verkaufst maximal an einen Spieler ein Regelwerk, im dümmsten Fall vielleicht auch nur ein Regelwerk an zwei oder drei Spieler, wenn die selben Haushalt sind
3: findest du. Ich muss ganz ehrlich sagen, in, in unserem Umkreis und auch wenn ich mich umhöre, alle die Regeln kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen und das Spiel gut finden und äh, ja, äh, gerne spielen, die holen sich dann trotzdem irgendwann das Regelwerk, weil wir halt alle so ein bisschen noch oldschool sind und ein bisschen Papier in der Hand haben wollen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also meine Erfahrung ist, viele holen sich dann trotzdem noch das äh, Hardcover oder, oder Softcover-Regelwerk. Ja, ja, das ja, da bin
2: ich ganz bei dir. Das hätte ich jetzt auch unterschrieben. Also ich gehöre auch noch dazu, dass ich, ich gucke vielleicht mal online rein, wenn ich sie so irgendwo als PDF bekomme. Mach mir schon mal einen Überblick, aber so zum Lesen selber hol ich es mir dann auch immer nochmal in gedruckter Version. Weil so wirklich Papier, wie du es schon sagst, in den Händen zu halten, ist eine schöne Sache. Und man kann es überall, ja, natürlich kannst du die PDFs auf dem Handy auch überall mit hinnehmen, aber ich habe das Ding einfach dann trotzdem gerne dabei und schleppst durchs Haus vom A nach B. Also ich, ich, ich habe die auch meistens nochmal in gedruckter Version.
0: Ja, das unterschreibe ich auch, aber das war auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass du halt nur maximal ein Regelwerk pro Person verkaufen kannst, aber gefühlt unendlich viele Minis. Also, dass, auch wenn das, auch wenn das Regelwerk teurer ist als oder wenig Gewinn abwirft, ist ja die Minis, die das, das Spiel tragen. Das war ja mein Punkt. Ja, das ist... Okay. Das Schöne an PDFs ist einfach, dass man mit Suchen einfach schnell äh, Regeln finden kann, die man gerade ähm, braucht und nicht ewig blättern muss.
1: Ja, aber wie Fabian gerade so schön gesagt hat, diese ganzen Kosten, die er beschreibt, die treten bei dem PDF genauso auf wie bei einem gesetzten Buch. Aber für das PDF ist man halt nicht bereit, das Gleiche zu zahlen. Gut, man sagt auch, im Tabletop-Bereich sind die meisten Bücher viel zu günstig und werfen eigentlich kaum Gewinn ab. Aber wenn man sich das anschaut, bei Saga scheint es dann doch zu funktionieren, weil die könnten es sich ja leisten, ihr erstes Regelheft in mehreren Auflagen zu produzieren. Gut, es ist auch nur ein Heft. Aber mh, teilweise sieht es aus, als würde man dann langsam doch in vernünftigen Buchpreisen ankommen.
0: Ja, auf jeden Fall geben die Leute ungern Geld für PDFs aus, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dann nichts von Wert zu haben. Das ist aber auch bei E-Books allgemein so, also bei Belletristik oder so. Wenn dann ein E-Book mehr als 4,99 kostet, fühlen sich die meisten schon abgezockt. Die zahlen halt ihre 10, 15 Euro für einen, für einen äh, Paperback oder so ein Softcover. Aber niemand würde halt nur irgendwie 4,99 Euro für ein, also, oder, für das Buch so kaufen, was totaler Schwachsinn ist, weil es steht derselbe drin. Es ist ja nicht, nicht die Darreichungsform ist ja das Beste für das, sondern der Inhalt, die Regeln sind ja das Wichtige. Da verstehe ich die, die Menschen nicht ganz so. Aber ich finde es immer clever, kostenlosen Content, in dem Fall die Regeln anzubieten, um halt den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich in das Spiel reinzufuchsen, sich mal ein bisschen auch vielleicht zu proxen oder so. Bei Freeboot ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, weil man ja noch die Karten braucht und keine Würfel hat, weil die meisten von uns haben ja genug Würfel zu Hause, um irgendwie ein Spiel zu spielen. Aber ähm, trotzdem ist es halt gut, dass man es mal ausprobieren kann. Auch vielleicht mit Figuren, die nicht zum System gehören, um mal ein Gefühl zu bekommen für das System.
3: Genau. Im Bärbund sind ja ist ja auch die, die Karten sind ja dort auch beschrieben. Mit den Attributen, wie das funktioniert. Ich meine, du hast dann keine Karten, um ein Testspiel zu machen, aber du Kannst dich in die Regeln einlesen und quasi theoretisch schon mal feststellen, ist das was für mich oder nicht. Wenn du
0: wirklich Bock drauf hast, dann kannst du dir auch einfach ein Kartenspiel nehmen und dann einfach sechs Karten nehmen von einem Kartenspiel und dann ordnest du halt jedem
1: diesen Karten einer Trefferzone zu und dann probierst du es halt aus. Also das geht ja auch. Ja gut, wobei der eigentliche Punkt ist ja nicht, die Trefferzonenkarten sind, sondern eher der Karten-Nachziehstabe, den man braucht Speziell aus dem Kartendeck, weil dessen Verteilung weiß man nicht, wenn man sie nachgezählt hat. Also dass einfach die 5 und die 6 häufiger sind als die Zweier und die Zehner und es damit eine schöne Gausskurve gibt. Ich habe es
0: noch nie nachgezählt. Ich wüsste es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist einfach eine genaue Gausskurve, also beziehungsweise eine Binomialverteilung, also die Annäherung an die Gausskurve.
0: Jetzt so eine andere Sache, die ich einfach gerade spontan eingefallen ist. 2020 war ja mal angekündigt irgendwie mal ein Kickstarter-Neuer für für Freebrothers Fade. Äh, oder zumindest hat, hat sich das Gerücht gesprochen, dass es einen geben sollte für die englische Variante. Hm. Hat sich da irgendwas mal bewegt? Und gibt es da irgendwie mal
3: Informationen? Ich meinte, das wurde beim letzten Radio Longfall angesprochen oder wird beim nächsten angesprochen. Prinzipiell kann ich sagen, dieses Jahr äh, startet die englische Version durch. Ähm, wurde auch schon angekündigt im Freebooters-Feld-Livestream, ähm, ja, das mit der englischen Version gleichgezogen wird. Die ist ja noch auf dem Stand der ersten Edition. Und der angekündigte Kickstarter, um das durchzusetzen, der findet nicht statt. Das zieht Freebooters dann jetzt so durch. Aber dass es dieses Jahr einen Kickstarter geben wird, das ähm, ist immer noch Tatsache. Nur nicht der Angekündigte.
0: Ui, ich bin gespannt.
3: Ja, aber dazu dann die Tage mehr. Ja, ja, das
0: ist also, der, der erscheint ja am 5., der stammt am 5.2. und eventuell erscheint ja dann Radio Longfall früher.
3: Genau, wir wollen ja auch nichts vorwegnehmen. Dann
0: habt ihr schon vielleicht gehört, was jetzt hier angeteasert wurde, aber okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil es bewegt sich ja eine, eine ganze Menge zur Zeit auf Longfall. Es gibt ja auch einen in den Neuheiten für Januar auch eine neue Starterbox für den für den Kult. Die hat der Christian ja auch rausgesucht. Wir haben wieder alle News vom vom Brückenkopf gerippt. Danke dafür, dass ihr euch die Newsarbeit macht. Also ich muss sagen, dass mir der neue Starter ausgesprochen gut gefällt. Also ich finde die Modelle alle sehr cool von, der, von den Posen und auch die treffen ziemlich genau den Charakter des Kults, wie ich finde.
3: Ja, vielleicht regeltechnisch ein bisschen was dazu, von meiner Sicht. Das ist halt nicht so ein Kultstarter, wie es den davor gab, wo der Anführer ähm, sich halt auf die Anrufung von Loas äh, spezialisiert hat, also ein Mystiker, denn das ist jetzt eine Starterbox, wo die Anführerin Sophia keine Mystikerin ist. Ähm, der, das bietet dem, dem Kult da mal die Möglichkeit, ähm, auch eine Mannschaft aufzustellen, ganz ohne Loas, weil bisher hatte der Anführer immer, der war immer Mystiker und hatte dann Loas mit dabei. Wir haben aber noch in der in der Starterbox den ich kann die alle nie aussprechen für, äh, entschuldigt Lelüt, glaube ich heißt er oder wird ausgesprochen der bringt eine. trink noch mal einen Schluck dann geht's besser Moment ja mache ich mache ich sofort lasse mich nicht zweimal sagen
0: Elektrolyten sind diese Dinger die man braucht wenn man so viel rumgetrunken hat
3: ich glaube da wurde der Name auch abgeleitet ja also er bringt nämlich eine neue Fähigkeit mit eine Kultstarterbox ohne Mystik geht ja nicht er bringt nämlich so eine neue Eigenschaft mit, die Kampfmystik, die ähm, ja triggert quasi, wenn du, wenn du einen erfolgreichen Treffer hast im Nah- oder Fernkampf, je nachdem, welcher Charakter die Fähigkeit hat, dann bekommst du eine ähm, kostenlose freie Loa-Anrufung quasi. Aber die ist dann halt gekoppelt an erfolgreichen Treffer. So, und dann hast du mit Elelelüt dann auch noch die, die Chance, ja, Loas, Loas zu sprechen, Loas anzurufen. Ich nehme Aber dazu im ähm,
0: dass das der Typ mit der Fackel ist, mit der skull Genau, oder? das ist ja
3: der Typ mit der Fackel, genau. Da haben die ja dann den, bei Radio Longfall, Florian und Co., die haben die ja ausführlich mhm. äh, besprochen und wahrscheinlich besser als ich es jetzt könnte, ja.
1: <lacht> man sollte nicht vergessen, also mit dem Kampfmusiker, man spart sich halt gewissermaßen eine Aktion für die Anrufung. Richtig, ja. Also das ist so die gleiche Mechanik wie beim Sturmlauf oder beim Sturmschuss oder beim Seitenhieb. Mach eine Aktion und du kriegst eine Aktion nochmal frei dazu. Aber halt nur mit einer Anrufungskarte, aber mit dem Boden des Kultes kann das ja ganz gut funktionieren. Genau. Ja, ganz generell kommen beim Kult jetzt mit dem neuen Mannschaftsbuch da auch echt einiges Neues an Mystikern dazu. Das greift alles sehr schön ineinander und ähm, betonen sollte man auch nochmal das neue Gefolge, die Moditz. Das jetzt ein Gefolge mit Wurfbeilen sind, die auch noch verflucht sind und dadurch halt ja auch nochmal die Anrufung erleichtern können.
3: Genau, äh, Sophia hat auch den voodoo der ist auch verflucht, zu verflucht vielleicht mal für alle Interessierten. Ja, wenn du, wenn du mit, mit, der Waffe, die verflucht ist, halt eine Waffeneigenschaft, jemanden triffst, dann sinkt seine Verteidigung gegen die nächste Anrufung. Also wenn du dann Lohr auf den, auf denjenigen sprichst, äh, kann er sich schlechter dagegen verteidigen. Das ist auch mal äh, eine ganz nette Sache, seine ganzen Loas durchzubekommen in einem Spiel.
0: Ich äh, finde es immer so schön, dass der Kult immer sozusagen so am Arsch voll Sonderregeln kommt, dass du eigentlich einen Attitanten brauchst, der dich berät, so ein Co-Trainer wie bei Football, nur für die LoAs, damit du die alle, an dass du alles erinnerst. Ansonsten vergisst du die Hälfte.
3: Ja, geht, ne? Also der, der Kult ist ja generell eher äh, nichts für Anfänger, sondern äh, anspruchsvoller. Allerdings. Ja, es gibt auch viele Sonderregeln bei Freebooters Feld, aber du musst immer bedenken, du spielst im Schnitt mit 500 Dublonen, das sind so sieben bis elf Modelle, wovon meistens auch viel Gefolge ist und da musst du dir gar nicht so viele Sonderregeln merken. Also im Prinzip kriegst du auch einen Kult, recht schnell flüssig gespielt.
0: Ja und dann gibt es natürlich das gute alte Lernen durch Schmerz. Wenn du es halt verkackt hast, wird es dir normalerweise nicht mehr so oft passieren die nächsten Male. Richtig.
2: Ich löse mich jetzt einfach mal von den ganzen Regeln und gehe einfach mal direkt auf die Miniaturen ein. Ah, ich finde die... Ja, Entschuldigung. Ähm, ich finde die sehr schick, wobei der Kult nie noch nie so meine Lieblingsfraktion war. Bei der Sophia hatte ich aber, wo ich die das erste Mal gesehen habe, sofort gedacht, hm, die könntest du dir auch irgendwo anders vorstellen. Also sie hat für mich so, so diesen, diesen Magier-Effekt, jetzt nicht unbedingt für Frostgave, aber trotzdem für irgendein anderes Fantasy-System. Also da hatte ich schon überlegt, ob ich die nicht ähm, exportiere, sage ich jetzt mal. Oder entführe, kapere, wie auch immer, in andere Systeme rein. Also so gefällt mir die von, von der Positionierung. Die schön dynamisch. Dat, die wird mir auch anders gefallen.
0: Ja, die gefallen mir, ähm, also der gesamte Starter gefällt mir sehr gut. Ich muss sagen, dass mir von den neuen Releases ab und zu mal weniger gefällt als noch bei den alten Sachen. Aber jetzt bei den F Neuheiten im Januar gefällt mir eigentlich fast alles. Ich finde nur die Affen von dieser Affenfrau ein bisschen zu statisch. Da hätte man vielleicht ein bisschen, bisschen klar, das sind diese Nichts sagen, Nichts hören, Nichts reden, gerade äh, Nichts sehen Affen. Aber ich finde, die sitzen arg statuenmäßig auf ihren Bases.
1: Ja, aus denen hätte man schon noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich, ist halt das Problem immer, wenn sie beim Livestream erstellt werden, ich weiß da nicht dabei. Aber im Generellen ist Miss Monkey Penny eine sehr gute Ergänzung für die Piraten. Und wie so vieles andere aus dem Mannschaftsbuch, die wird einiges durcheinander wirbeln. Da freue ich mich schon drauf, weil da werde ich mich ziemlich umstellen müssen.
0: Ja, ich muss auch hier einfach zugeben, ich bin zur Zeit auch, weil ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe, seit letztem Herbst wieder, weil man dann ja wieder so hohe Inzidenzwerte hatte, dann konnte man sich nicht treffen, dann gab es Auflagen und 2G+, plus, dann gab es keinen Test mehr zu kaufen und jada, jada, jada. Ich... Ich bin nicht mehr ganz up to date mit den Regeln und mit den Releases. Ich habe es nicht mehr geschafft. Oder ich hatte auch keine Motivation. Nicht schaffen ist eigentlich keine Ausrede. Ich habe keine Motivation, mich mit neuen Figuren zu beschäftigen, wenn ich nicht spielen kann. Aber ich treffe mich die nächsten Monat oder im Februar halt zum Zocken. Und dann werde ich auf jeden Fall auch wieder die Motivation finden. Ich habe jetzt schon wieder mehrmal Motivation durch den gemachten Spieltermin und die angekündigte Meuterei am Main die ja im, im März ist, glaube ich, als... April. April, das hat mehr Motivation jetzt, als äh, das, den ganzen Herbst irgendwas zu machen. Also da werde ich dann auch mal auch mit der... Ich habe ja auch die Schatten als Zweitfraktion, da werde ich auch mal wieder Gewitterfürstin, glaube ich, heißt das heißt das die, ja, die ja auch rausgekommen ist, da auch mal gucken, dass ich mich da mal wieder eindecke und die ähm, fehlenden Schattenmodelle, die ich habe, noch anmale, die hier noch rumstehen, die guckt mich nämlich auch sehr traurig an und die neu erschienen mir auch mal zulege, um da wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, um die dann vielleicht auch mal auf dem Turnier zu spielen im, eben im April. Das neue Jahr startet bei mir zumindest positiv, was die Hobby-Motivation startet, was mich persönlich sehr, sehr freut, weil ich habe mich auch richtig gefreut, jetzt auf den Podcast und auf das Bemalen von diesen 15-Millimeter-Modellen. Ich habe wieder Bock am Hobby, das, oder weit mehr Bock am Hobby als die letzte halbe Jahr. Das freut mich mega.
3: Ja, welcome back.
0: Ja, aber es ist halt echt so, dass wenn man, also wenn ich nicht spielen kann, dann sinkt meine Motivation, was zu machen. Nur für die Vitrine bemalen habe ich noch nie gemacht. Und wenn ich halt weiß, es steht ein Turnier an und ich möchte eine Liste spielen, dann ist es die größte Motivation für mich, Modelle fertig zu bekommen. Ich weiß nicht, ob, wie das bei euch so ist, aber ich brauche das. Also so ein bisschen Zug dahinter. So diese Deadline, könnte man sagen.
3: So, Malmotivation ist ja eigentlich schon schon ein eigenes Podcast-Thema. Ja, <lacht> ja, auch meine, meine Motivation ist einfach, ich kann keine weißen Miniaturen sehen. Und dann werden die einfach in einem Rutsch angemalt. Also ich bin schneller Maler, kein guter Maler, aber ich habe jetzt letzte Woche eine Truppe von, von Bloodfields bemalt. Das sind um die zehn bis elf Modelle in, in einer Woche. Okay, was ist Bloodfields noch nie gehört? Oh, ähm, ist von Titan Forge, habe ich auch zum ersten Mal auf der Spielemesse, ja, auf der letzten Spielemesse gesehen. Ja, die Leute sind zum Freebooter-Stand gekommen und haben mir die ganzen Starter gezeigt. Ja, und ich blauäugig, wie ich bin, bin dann hingegangen. Die haben erzählt, man kann mit Paypal bezahlen und dann, ja, hatte ich schon eine, eine Warband. So schnell ging das. Und zwar nur, weil mir die Modelle gefallen haben. Gar nicht, dass ich hatte von den Regeln gar keine Ahnung. Ich habe es aber jetzt schon dreimal gespielt. Gibt auch alles kostenlos. Und da sind wir wieder bei kostenlosen Regeln. Kannst dich einlesen. Und ich muss sagen, das Spiel ist äh, genial tatsächlich. Solltet ihr euch mal anlesen und mal ausprobieren. Wie heißt das Spiel? Bloodfields.
0: Bloodfields? Ja, hat noch ein ist Bein. Ist ein Skirmisher, Art. oder?
3: Genau. Ist das ein Skirmisher? Ist ein Skirmisher mit Würfeln. <lacht> Ja, muss man ja mittlerweile dabei sagen.
0: <lacht> Gibt es anscheinend auch als ähm, Musikalbum von der Band Wormlight, aber ich gehe mal zu Titanforge.
3: Ja, also waren Kickstarter, also nicht Kickstarter, wie heißt das, Mini Factory oder so heißt die Seite. Ähm, da konnte habe ich mir im Pledge noch drei weitere Warbands dann organisiert. Die sollen dann aber jetzt ab Januar, uy, jetzt ist Januar schon vorbei, im Februar dann bei Titanforge offiziell im Shop kommen. Ne? Also als mhm. STL-Files oder auch als äh, gedruckte Variante bei denen.
0: Also ich bin jetzt mal auf die Seite gegangen und hier gibt es einfach Croak the Ambusher, das ist so ein Froschmensch mit dem Schwert, da haben sie mich designtechnisch schon abgeholt, ich stehe da voll drauf auf, auf.
3: Ja, aber wenn du auf der Titanforge-Seite bist, bist du erstmal falsch, du musst auf bloodfields.net gehen da siehst du dann alles. Mhm.
0: Aber ich bin halt unter auf Titanforge slash bloodfields Ach so, ja. Das heißt, äh, ich bin bei den Modellen, aber ja, da gibt es glaube ich auch, ja, hier einen Bloodfield.net, ein, ähm, einen Link in den jeweiligen Kategorien. Ja, ja äh, sieht cool aus. Sehr viele anthropomorphe Tiere, Tiermenschen. Welche Fraktion spielst du?
3: Ich habe Elfen, ich habe Orks, ich habe diese Vile Dragonborn, das fand ich ganz interessant, so so Drachen halt. Mhm. Und was ist die letzte Fraktion? Ja, die Undead Dominion, halt Untote. Klassisch, muss man haben. Du hast die und coolste swamp. Fraktion einfach nicht genommen. Welche? Ja, das swamp -Volk. Ja, noch nicht. Bei mir heißt es immer noch nicht.
0: <lacht> also ich, was gibt's denn cooleres als, <lacht> als die Kombination von Froschmenschen und Pilzmenschen? Ich... Da bin ich Ja, ja gefällt mir von den, von den Designs gut, kannte ich ähm, nicht. Aber es ist ja schön, dass du für aggressives Marketing empfänglich bist und die Leute einfach nur an, den, an deinen Stand kommen, um dir was zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob das, <lacht> ob das gut für dich ist oder ob es schlecht für dich ist.
3: Nee, ich bin eh Tabletop-Schmetterling. Bei mir ist, ähm, ja, wenn man mir ein gutes System zeigt, wird es schwierig.
0: Ein gutes System, wie definierst du das?
3: Puh, also bei Blatt 4 waren es die Modelle, da war mir das System eigentlich egal. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also bei uns ist das auch so, bei, beim Tableport, äh, da werden schnell Hypes losgelöst, dann fängt der eine an, Star Wars Legion wieder zu spielen und bewirbt das im, im Discord und jetzt haben wir auf einmal 35 Spieler, so von heute auf morgen. Das, das geht bei uns ganz schnell. Ist, also ein gutes System muss einfach Spaß machen. Pass auf, und du musst, du musst nach dem Spiel direkt Bock haben auf das nächste Spiel. Und da gibt es ja zum Glück mittlerweile einige.
1: Okay, da könnte man da jetzt fragen, was macht dir Spaß? Genau. Na, was mir als Spaß macht <lacht> beim Spiel, ist
0: ein Spiel, was lange offen ist. Also 40K zum Beispiel ist ja ein Spiel, das, ähm, wenn es in den ersten ein, zwei Runden schlecht für dich läuft, dann rennst du diesem Rückstand hinterher und kommst nie wieder zurück. Ja. Dann geht es nur darum, ob du jetzt komplett getabelt wirst oder ob du es irgendwie schaffst, maximal einen Unentschieden gegen, also zu deinen Ungunsten rauszuholen. Ne? Bei, bei Freebooters ist es so, dass ich schon Turnierspiele hatte, wo ich in den ersten vier Runden keine einzige Karte gezogen habe über fünf und trotzdem noch gewonnen habe.
3: Genau. Ja. Also das, das ist auch mein ist Tipp an alle, immer bis zum Ende spielen. Gerade bei, bei Skirmisher, ne, du hast gerade 40k angesprochen, äh, diese Massensysteme, da bin ich auch mittlerweile von von weg, weil die Skirmisher, die sind halt äh, ja, gerade die die Aktivierung, die wechseln sich ab, du, du musst nicht lange warten und die Spiele sind bis zum Ende spannend. Also ich hatte bisher bei jedem Bloodfield-Spiel, weil wir gerade das angesprochen haben, bis jedem, bei jedem Bloodfield-Spiel war bis zum Ende offen, äh, wer gewinnt. Ist halt ein gut geschriebenes Regelwerk. Ja, das ist für mich ein wichtiger
0: Aspekt für ein Spiel, dass es am Ende, weil wenn das Spiel kippt irgendwie ab Runde drei, aber du halt sechs Runden spielst, dann, dann ist der eine halt mega frustriert, weil er halb ausgelöscht ist, der andere hat vielleicht Spaß, aber auch so ein gewisses Oh, es tut mir leid, ich lösche dich jetzt aus und dann hat keiner Spaß. Der eine hat ein schlechtes Gewissen, weil er dem anderen den Spaß verdirbt und der andere keinen Spaß, weil er verprügelt wird. Dann, am Ende hat es dann das Spiel dann niemandem Spaß gemacht, wurde halt aber gespielt.
3: Kommt aber auch mal ein bisschen auf ein selber an. Ne? Also wenn ich merke, ich kriege einen auf die Mütze, was jetzt nicht sehr selten vorkommt, äh, spiele ich trotzdem noch bis zum Ende, weil erstmal gibt es witzige Situationen trotzdem. Also gerade auch bei, bei Freebooters, wie oft ich da noch gelacht habe mit einer Miniatur auf dem Tisch. Ja, und trotzdem kannst du den Gegner noch ein bisschen ärgern. Ja, und gerade wenn du im, im Turnier bist und merkst, euch oh, kriege voll auf die Mütze, trotzdem nicht aufgeben. Du kannst dem Gegner das Leben noch ein bisschen schwer machen. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen herausfordern.
1: Ja, also dieses nicht aufgeben, das habe ich bei War Machine gelernt. Bei Freebooters es ist es selten, dass die Bettinen früh kippen. Aber ich habe es schon echt erlebt, dass ja schon sehr früh die Fälle davongeschwommen sind. Und dass ist auch vom Mitspieler ziemlich stark eiskalt runtergespielt wurde. Aber mit diesem Weiterspielen, das ist für mich eine Ehrensache und es hängt auch immer, finde ich, ein bisschen vom Mitspieler ab. Wie man eben miteinander auch tickt.
3: Ich hatte Spaß gegen dich.
1: <lacht> Die Partie scheint dir nachzuhängen. Ja,
3: ja ich glaube, das war das, das, das einzige was Spiel. Oder
0: was?
1: Ja, ich habe halt alle 14 Szenariopunkte aus dir rausgemolken und noch nicht überlegt, ob ich noch das letzte Modell nicht rausnehme oder lieber die Punkte hole. Also die hole.
3: erste Runde war noch gut, danach hatte ich keine Chance mehr. Ja. Aber hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, du hast meine rechte Flanke gut zum Fliegen gebracht, aber hast dich halt gewundert, dass die wieder zurückkommt. Aber das ist ein bisschen der Trick von der Mannschaft auch ist.
3: Ja, aber ist egal, es gab ja genug Rum. Ne? Ja.
1: Ja. ja, es war auf jeden Fall eine sehr spaßige Partie. Und wen das interessiert, wir haben die ganze Partie auch noch mit ihren Highlights im Blog bei uns beschrieben.
3: Mhm.
1: Aber du hast ja
0: vorhin schon gesagt, sowas wie ähm, Malmotivation und was macht ein gutes Spiel aus? Abseits von Regeln und Modellen ist auch eigentlich fast schon ein eigenes Podcast-Thema. Wenn wir das hier anführen, dann sind wir noch Stunden beschäftigt. So, dann könnten wir den, den freebooter fate blog einfach mal beenden mit der letzten News, die auch der, der Christian rausgesucht hat. Nämlich die neue Auf zu neuen Ufern-Kampagne, die wieder angekündigt wurde.
1: Ja, neues Jahr, Auf zu neuen Ufern. Wobei diese Kampagne von Freebooter Minagers da auch nur für mich ein Beispiel ist, weil es genauso ja auch wieder mit der Saga Herrschau läuft. Oder auch mit der GW-Aktion, Neues Jahr, neue Armee. Wobei es der Unterschied ist, bei Freebooters und bei Stronghold muss man einfach nur ein bestimmtes Figurenkontinent im Monat malen und nimmt dann an einem Gewinnspiel teil und wird halt am Ende eine bemalte Armee oder ein paar bemalte Banden haben. Während es bei GW so ist, man muss in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Summe ausgeben, ich meine 75 Euro und dann werden weltweit 25... Kunden aus diesem Pool gezogen, die eine neue Armee-Starterbox bekommen.
2: Das wird sich wieder richtig ausgehen hier.
0: 25 was?
2: 25 Startboxen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also 25 Startboxen werden unter den Leuten verlost, die bis dahin und dann das Geld ausgegeben haben.
0: Hä? Das ist ja so super. Mindestbetrag 70 Euro, okay. Das geht ja noch.
1: Aber trotzdem. Ja, also was weiß ich im Vergleich während der Kampagne neuen Freebooters Modellen oder Saga Modellen kaufen würde oder detmantle Modellen, geht das. Es geht darum, Miniaturen zu verkaufen und GW ist da einfach wieder mal super ehrlich, aber auch super plump dabei. Mir geht es eher darum, dass diese ganzen Aufbaukampagnen eher so ein bisschen an mir vorbeilaufen.
3: Hm. Inwiefern laufen die an dir vorbei?
1: Naja, es ist einerseits so, diese Sache aus Zeiten Lebenssituationen und andererseits, wie das Reglement ist. Einerseits ist es toll, dass sich jetzt alle Leute im Januar drauf freuen, neue Modelle zu malen oder eine neue Armee anzufangen. Das funktioniert so bei mir nicht. Zum anderen sind wir jetzt gerade bei Freebooters die Restri Sachen ein bisschen zu restriktiv, weil ich entweder mir massiv neue Figuren kaufen müsste oder ich nicht die Miniaturen malen kann, die ich will. Weil was ich jetzt Bock hätte, wären Piraten zu malen. Ich habe aber schon sehr viele Piraten. Und ich würde es niemals schaffen, so viel Gefolge anzumalen. Ja, wenn ich jetzt hier vor mir schaue, da steht einiges an Gefolge. Auch weil ich mir was umgebaut habe. Mhm. Weil mich mir zum Beispiel kein weiblichen Cucillo gibt und ich meinen alten Cucillo verloren habe. Und da kommen auch schöne Sachen dabei. Wenn Spezialisten das hinbekommen, auch Anführer. Aber ich würde es halt nicht schaffen, mich an diese ganzen Restriktionen zu halten. Und es nervt mich so ein bisschen und deswegen lasse ich es eher sein oder freue mich drauf, mich nächstes Jahr ja, mal gut, so zieler vorbereiten zu können.
3: Ich sage mal was zu der starren Regelung. Das kommt vielleicht so rüber. Ich sehe es bei Stronghold und bei Freebooters so, du hast keinen Kaufzwang. Du kannst ja auch das nehmen, was du vorrätig hast. Jetzt ist bei dir gerade die Situation ein bisschen blöd mit den, mit den Piraten. Allerdings haben beide ja auch äh, die Option, und ich denke mal darauf spielt das auch äh, hin, dass du Monat für Monat was auch gewinnen kannst. Also du kannst ja für einen für einen bestimmten Monat kannst du bestimmt mit deinen Piraten die Voraussetzungen erfüllen und dann hast du nämlich die Chance, ähm, eine, was war das, ein Resin Master oder so zu gewinnen. Also einer der ersten gedruckten Figuren, bevor die dann in Massenproduktion gehen. Das bei Freebooter so bei Stronghold gibt's auch glaube ich auch monatlich Miniaturen zu gewinnen. Also ein bisschen kannst du ja auch was gewinnen, aber der Hintergedanke zwischen äh, bei den ganzen Aktionen ist ja nicht, klar, ein bisschen auch, ein bisschen was verkaufen, aber im Prinzip geht es eher darum, bemalte Figuren auf den Tisch zu bekommen. Also ich kann da jetzt bei Freebooters äh, sprechen. Es, es soll eine Motivation sein für alle Leute, ähm, ihre Figuren zu bemalen, damit du schön, schöne Spiele hast mit bemalten Figuren. Und dann kannst du als Gimmick noch oben bei mh, was gewinnen und Leute, die... die ähm, ja, die gerne eh eine neue Mannschaft anfangen, wollten könnten das dann jetzt begleitet durch Freebooters machen. Das gleiche ist bei Stronghold auch. Also ich habe mir das ja auch durchgelesen, die die machen das nach demselben Prinzip, du kannst auch wenn du jeden Monat die Aufgaben erfüllt hast, kriegst du auch bei Stronghold und bei Freebooters kriegst du 20% Gutscheincode. Ist ja auch schon mal eine eine gute Aktion auf auf den Einkauf. So und bei Games Workshops ist es aber so, so wie ich das gelesen habe, du musst auf jeden Fall was kaufen. Du kannst nicht ja Vorhandenes nehmen. Und da unterscheiden sich die drei Aktionen, die du hier rausgesucht hast.
1: Da stimme ich dir zu, Fabian. Danke, dass du es nochmal klargestellt hast. Stimmt, ich hatte völlig vergessen, dass man ja gerade bei Freebooters oder auch bei Stronghold durchaus auch monatlich teilnehmen kann mhm. und man nur für diesen 20%-Gutschein genau, ja. ähm, sozusagen die ganze Zeit mitmalen muss. Ich finde es geil, unter den Gewinnbedingungen von GW
0: steht unter Punkt 4.7. Wenn ein Name gezogen wird, der einem Einwohner Belgiens gehört, muss dieser gemäß belgischem Recht eine Wissensfrage korrekt beantworten, um einen Preis zu gewinnen. Ich würde gerne diesen Paragraphen aus dem belgischen Recht lesen, dass du kein <lacht> beschissenes Gewesen gewinnen kannst, bevor du nicht gesagt hast, dass er die Königin von England ist.
2: Ist was Neues auf jeden Fall. Das ist... Ähm also... Ja, aber generell zu diesen Malsachen, ähm, also ich schaffe es zeitlich momentan nicht, einfach insgesamt, so das Leben geht irgendwie manchmal vor. Aber ähm, das deckt sich so ein bisschen eigentlich, was wir vorhin gesagt haben, wenn man so ein bisschen Zug oder Druck dahinter hat, malt man dann doch ein ähm, bisschen schneller oder halt man hat es dann wirklich hinter sich oder man ma bemalt dann wirklich. Und man sagt, ah, ich will das noch fertig kriegen und nicht, naja, komm, dann mache ich es wann anders. Also von der Seite her wäre es jetzt gar nicht verkehrt, da mal mitzumachen. Auf der anderen Seite, wie Christian vorhin auch schon gesagt hatte, wenn ich jetzt gerade mal keinen Bock auf diese Figuren habe, also das geht mir bei Freebooters sehr oft so, dass ich gerade auf einzelne Figuren absolut keine Lust habe, die zu bemalen, warum auch immer, passt mir gerade die Nase nicht oder was weiß ich was, ich habe dann in dem Moment keine Lust auf diese Figuren und habe also hab schon einige länger vor mir hergeschoben. Ich war zum Glück, nein, zum Schluss war ich total glücklich mit dem Ergebnis, so rum. Aber ähm, bei manchmal brauche ich es ein bisschen. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du diese, diese Pflichterfüllung hast für Monat für Monat, ähm, dass du da natürlich das nicht als Argument sehen kannst.
0: Naja, das kann man auch genau andersrum sehen. Zum Beispiel Girono, der Anführer von der Mader, Den spiele ich sehr gerne, aber ich habe den ultra ungern bemalt. Und ich habe ihn erst richtig bemalt bekommen, als ich ihn auf ein Turnier einsetzen wollte. Da hieß es, okay, meute Mein, ich will ihn spielen. Habe hingesetzt und bemalt. Und würde ich ihn nicht einsetzen dann würde er immer noch vor mir stehen auf dem Maltablett von angefangenen Modellen und mich dumm angucken. Und so geht es zum Beispiel Captain Garcia. Der ist halb angemalt oder halb Grundfarben drauf. Aber weil ich den nicht spiele oder eben nicht brauche, wird er noch eine ganze Weile da stehen. Und würde ich jetzt irgendwie bei sowas mitmachen, wobei ich bei der Armada dasselbe Problem habe wie ähm, der, der Christian. Ich habe nämlich bei denen schon alles bemalt an Gefolge, was es gibt, ich habe, glaub, glaube ich, einen einzigen, ich habe die beiden neuen Akebusenschützen nicht bemalt und einen einzigen casador Der Rest ist alles bemalt. Das heißt, ich würde auch nicht die sechs Gefolge ähm, hinbekommen. Und bei den Spezialisten und Anführern habe ich halt nur die bemalt, die, wo ich kein Interesse habe, sie zu spielen, weil sie von den von den Regeln her mich nicht so, oder vom Spielstil oder von der Optik nicht so anmachen. Also, das wäre dann, wenn ich, ich müsste halt eine neue Fraktion anfangen, ähm, wenn ich das mitmachen wollen würde. Vielleicht hätte ich das gemacht, vielleicht kann ich das auch noch machen, wenn ich die Schatten mache, weil ich wollte, da kommt ja immer wieder was, auch Kram, den ich spielen möchte. Und ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also, vielleicht nicht unbedingt beim ersten Chapter, aber vielleicht beim zweiten oder dritten. Mal schauen. Je nachdem, wann ich dann die Motivation finde, sie anzumalen für das
1: Turnier. Ja, es war ein guter Hinweis, dass man einfach auch monatsweise mitmachen kann. Ich habe jetzt noch zwei Sachen gefunden. Sie können nicht ganz mit deinem Belgien-Fakt mithalten, aber ich fand sie auch sehr lustig. Die Ziehung findet in Australien, New South Wales statt. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil das die früheste Zeitzone ist. Und in Passus 2-3. Dieses Gewinnspiel ist dort, wo es gesetzlich verboten ist, ungültig. Also hat wahrscheinlich ein Anwalt recht viel Geld dafür bekommen, diesen Passus noch mit reinschreiben zu lassen.
0: Ich, ich finde es geil, die GW macht so ein Geschiss und dann verlosen sie 25 Startboxen, was einfach nur ein müdes Arschrunzeln ist eigentlich. Also, äh, wieso sollte ich mir die Mühe machen, das alles zu, ähm, das alles, dieses Geld auszugeben, wenn meine Gewinnchancen eh so gering sind? Also, also das Verhältnis von Teilnehmern und Gewinnanzahl ist für mich nicht, also ist nicht motivierend, finde ich. Ich weiß ja, nicht, hast... wie viele Leute bei Freeboot das mitmachen, aber keine Ahnung, 100, 200, ja. da hast du immerhin 0,5% Chance, was zu gewinnen. Aber hier kaufen ja tausende von Leuten diese Boxen ein, da sind deine Chancen dann wahrscheinlich im promille -Bereich. Einer ja, von glaub, diesen Tagen zu gewinnen. Ne, aber geht's die USA schon.
2: ist ja schon mal nicht dabei, Entschuldigung, Fabian. Aber die USA ist ja schon wieder raus. Also sind es gar nicht so viele. USA, Kanada, das australische Territorium von New South Wales ist raus, Nordirland, Italien und Japan.
1: Hm, Das ist echt weird. Vielleicht ziehen sie genau deswegen ähm, dort den Preis.
2: Vielleicht wohnen da so wenig Leute, dass das alles Mitarbeiter sind und Mitarbeiter sind ja meistens irgendwie dann von
1: Gewinnspielen ausgeschlossen. Ich glaube, das ist der dicht besiedelste Teil von Australien mit Sydney, Canberra und so. Vielleicht denkt auch GW, dass es alle alles
0: Straftäter sind und die kriegen nichts geschenkt. Wie in der guten alten Zeit. <lacht> aber interessant, dass sie so, so viele aus, ähm, ausschließen. Ähm, aber trotzdem haben sie ja Yen als mögliche Währung. Du musst 13.000 Yen ausgeben, damit du teilnimmst. Hm. Aber GW wird sich da schon was gedacht haben und die, ich habe auch das Gefühl, dass sie grundsätzlich nichts machen,
1: was ihnen nichts bringt.
0: Demnach wird es denen was bringen.
1: Ja, aber wenn man sich jetzt bei den letzten Kursverlusten von GW anguckt, wie Leute wieder rumphilosophiert haben, ah ja, das ist, weil sie wieder so viel scheiß machen, ähm, bis dann jemand mal darauf hingewiesen hat, du Leute, die Investoren, die die GW-Achse halten, das sind keine Hobbyisten und die kümmern sich doch relativ wenig darum, denen geht es nur um zukünftige Prognosen und Bilanzaussichten.
0: Ich find's so geil, wenn die einfach einen Codex rausbringen, der scheiße ist und dann sinken einfach der Aktienkurs, weil jeder Hobbyist einfach auch 18 von GW hat und nur wie Hobbyisten und somit äh, einfach viel besser steuern könnten, was Phase ist. So wie die GameStop-Reddit-User.
1: <lacht> ja, das wäre lustig. Allerdings sollte man nicht vergessen, ähm, es geht halt um Prognose und es geht um Zufriedenheit. Also du könntest objektiv einen schlechten Kodex machen, wenn er trotzdem gut ankommt. Sei das heißt, es, wenn du zum Beispiel ähm, Space Marines stärker machst und viele Leute halt Space Marines spielen, könnte die Aktie halt trotzdem immer noch steigen. Insoweit, das heißt nicht, dass zwangsläufig GW eine bessere Produktpolitik macht.
0: Ah, das Leben ist schwer.
2: Aber es ist auch schön, die Gewinner können jeweils die berechtigten Produkte bis zum Wert ihrer Teilnahme wählen. Also gibst du nur wenig Geld aus, kriegst du auch nur so einen Trostpreis, weißt du? Wirfst du nur einen Pfeil auf die Luftballons und bringst ihn zum Platzen, darfst du dir aus der Krabbelkiste was aussuchen, nimmst du 20 Pfeile und machst die ganze Wand platt und darfst einen großen Kuschelbären mitnehmen, wenn du gezogen wirst. Das ist auch schön.
0: GWs einfach, sind einfach die Besten. Aber wo wir gerade bei unbeliebten Fraktionen sind, die Taube kommen neuen Kodex.
1: <lacht> ja. Ja, die Tau waren meine erste Fraktion in 4 k und deswegen habe ich immer noch ein Herz für diese hufigen Space-Kommunisten und ich stehe so ein bisschen wieder vor der Wahl. Ich habe mir ja schon den Org-Kodex damals wegen Kill-Team gekauft und mich ein bisschen drüber aufgeregt. Ich habe mit kill -Team, mit den Soros eine Ausrede gefunden, mir auch den Soro-Kodex zu kaufen, weil ich mich da noch nicht auskannte und hatte da auch viel Spaß beim Lesen und stehe jetzt halt wieder vor der Entscheidung, kaufe ich mir den Tau-Kodex, um mich aufzuregen, was sie da verschlimmbessert haben oder um Sachen ganz toll zu finden. Weil im Endeffekt, sie schreiben schon in ihren ganzen Teaser-Ankündigungen vieles, was new und improved ist, was sich wirklich gut anhört. Aber mit dem Einfluss aufs aktuelle 40k kenne ich mich einfach nicht aus, da kenne ich das Meta nicht. Und wie schon gesagt, ich werde ja eigentlich keinen 40k mehr spielen Hat wollen. Hat mein Bruder
0: auch immer gesagt, dass er kein 40k mehr spielt, jetzt spielt er es wieder. Die Tau reizen mich als Fraktion am wenigsten, obwohl ich sie eigentlich ähm, visuell auch recht ansprechend finde. Aber die sind halt auch irgendwie so ein, so ein Stiefkind, was nicht so beliebt ist bei GW anscheinend wie die Poster Boys und deswegen nicht so viel Liebe bekommen. Wär schön, wenn die, wäre schön, wenn sie Liebe bekommen. Das Problem ist nur, jede Fraktion, die Liebe bekommt von GW, ist dann automatisch so krass imbar, dass es nervt. Oder zumindest war das früher so. Ich will mich jetzt nicht aus dem
1: Fenster lehnen. Ja, also genau damals, als ich meine Tau verkauft hatte, 2013, hatten die auch gerade einen neuen Kodex bekommen. Und das, mit dem fühlten sich die Tau nicht mehr einfach nach, für mich nach Tau an. Und äh, dem Zug habe ich dann auch da gleich mein, den Kodex und meine Orks auch gleich mitverkauft.
0: Der Tau-Kodex ist so scheiße, ich verkaufe meine Orks. So schlecht ist der Tau-Kodex.
1: <lacht> Nein, effektiv hatte ich zu dem Zeitpunkt jetzt schon drei Jahre kein 4 K mehr gespielt und es hatte da ein anderes System auf dem Schirm, was jetzt viel mehr Liebe brauchte, namens Freebooters Welt. Und effektiv hatte ich zu dem Zeitpunkt seit fünf Jahren quasi nur noch War Machine gespielt. Und letzte 4 partie Partie, außerhalb von meinem einen Kumpel lag da auch schon etliche Jahre zurück. Und ich habe einfach gemerkt, es war nicht mehr so meins.
0: Das ist ja wenigstens dann gut investiertes Geld in Freebooters gewesen.
1: Ja, leider bekam man nicht so arg viele Modelle dafür. Wobei ich auch nicht alles dafür ausgegeben habe.
2: Das Schöne ist aber eben deinem Wortwahl. ich erinnere mich an den Stammtisch, dass du gesagt hast, ich spiele definitiv nie wieder 40K. Und jetzt waren wir schon bei vermutlich. Also, man nähert sich an. Mal gucken. Liebe Community, wir warten jetzt noch vier Monate oder so. Mal gucken, was er dann erzählt.
1: Wir sprechen uns wieder, Christian. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also tatsächlich war es ja so, im August Podcast haben mich ja Tobi, Sebo und Markus mit Killteam angefixt. Und äh, das hat mich dann ja auch so ein bisschen, ja, ein bisschen weich gemacht. Vorher hatte ich über Jahre diesen... Ja, diese Ich sag mal, diese selbstquälerische Tendenz, immer wieder mal auf die GW-Seite zu gucken, mir anzugucken bei den Org-Modellen, was ist da, was haben sie Neues gebracht und was ist nicht mehr verfügbar. Und, oh, welche Modelle haben sie immer noch, die seit der zweiten Edition nicht ersetzt wurden und die für mich ein klarer Grund war, nichts mit 4 K zu tun haben zu wollen gerade. Die Buggies? Ja, genau die naja, und durch Killteam habe ich mich wieder angefangen damit zu beschäftigen. es ähm, sind ja nur ein paar Modelle. Ich hatte ja noch auch ein paar Modelle rumliegen. Und habe ich halt damit angefangen, wieder mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Und in dem Zuge habe ich dann halt auch wieder auf Ebay Orks bestellt. Ich habe mir den neuen Ork-Codex, der dann um den Dreh rum dann auch rausgekommen ist, dann äh, gekauft. Wie schon gesagt, ich hatte dann die Ausrede, ein paar Soros hier anzuschaffen und dann auch eine Soro-Codex zu kaufen. Und es war ja alles schön und gut, aber am Ende haben mich dann diese Codex auch so ein bisschen angenervt. Und zwar auch zu einem guten Teil, weil der Schriftsatz so unmöglich klein geraten ist. Ich mag,
0: wie der Christian als Grund, nicht 40K zu spielen, anführt, dass der Org-Codex einen schlechten Schriftsatz hat.
1: Ja, Hannes, du weißt, wenn du aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, brauchst du einfach deutlich mehr Wörter, diese neuen Kodizes sind halt durchgängig gelayoutet, wirklich hübsche Bücher und um dann halt Text halt in die Textkästen zu bekommen, muss man dann halt die Dinger größer machen. Ich habe halt wirklich das Problem, teilweise auch durch die Hintergründe, ich kann diese Kodizes nicht mehr abends lesen. Ich lese sonst eigentlich zu jeder Gelegenheit. Aber da reichen dann meine Augen manchmal echt nicht mehr aus. und das Ist auch anderen Leuten aufgefallen schon. Brauchst du eine Lupe? Ja, ich glaube, dafür bin ich dann auch zu stolz. Nein, aber ich glaube, wenn ich mir so die Kodizes anschaue, die sprechen mir ein bisschen mehr an, als sie zur Zeit in der sechsten Edition, aber letzten Endes sind da jetzt so viele Sachen, so viele Optionen reingekommen, dass 4 k kein Spiel ist, wo ich mich so einfach reinfinde, jetzt mit den ganzen Optionen und Strata-Gems. Vielleicht, wenn mein Neffe mal irgendwie ein bisschen Lust hat, dass man da locker ein paar, dass man da ein paar Modelle wegwürfelt, dass ich mich da vielleicht reinfinde in ein paar Jahren. Aber ich sehe aktuell nicht, dass ich dieses Spiel wirklich spielen will.
0: Ich finde es trotzdem schön, dass du immer weiter weg von dem nie mehr in Ja, wenn mein Neffe das dann spielen möchte, bin ich dabei gekommen bist. Also, GW kriegt wirklich jeden. Es ist, es ist echt einfach ein, ein Lockruf, dem irgendwie am Ende kein Hobby ist, ähm,
1: widerstehen kann. Ja, es ist halt GW. Sebo hat sich ja auch lang genug drüber ausgelassen. Grundsätzlich, die machen tolle Modelle, wobei, ja, das ist auch so eine Sache, womit da in dem Zug auch ganz massiv aufgefallen ist, die mhm. neuen Modellpolitik beim Zusammenbauen, wie komplex die Modelle sind. Also bei meinem alten Tau ging das ja noch und bei den Kilte modellen habe ich es ja verstanden, aber gerade bei so einem Einsteigerprodukt wie dieser einen Space Moon ist box dass ich als erfahrener Bastler da kein Modell ohne Anleitung zusammenbauen kann. Das kapiere ich einfach nicht, dass man die Dinge so unnötig kompliziert machen muss. Fabian, spielst du eigentlich
3: Boah, okay? Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wie ich das formuliere. Ähm, ich spiele. Nicht mehr? Nee, also ich habe ich hab damals angefangen mit den Space Wolves 1996. Dann gab es eine lange Durchstrecke, habe dann mit der 8. wieder angefangen mit Death Guard irgendwie 3000 Punkte bemalt, direkt wieder verkauft, weil es dann keinen Bock mehr gemacht hat. Weil ein Problem finde ich nicht eher den Schriftsatz in den äh, Kodizes, sondern, dass mit dem Kodex eigentlich auch immer eine Errata kommt. Und dann mit der Erata kommt dann direkt das nächste Erweiterungsbuch, wo dann erweiterte Regeln drin sind, die auch wieder erratiert werden. Das ist eher so mein Abturner, dass ich vier, fünf Bücher brauche, um meine Space Wolves zu spielen. Und drei, vier Eratas, die auch wieder hinfällig sind. So, Da habe ich dann keinen Bock drauf. Was natürlich jetzt in Bezug auf den äh, Tau-Release immer immer schwierig, also Tau interessiert mich jetzt so nicht. Was ich ganz cool fänden würde, wäre so eine reine Crude-Armee. Oder Crude, oder wie die ausgesprochen werden. Die soll jetzt wieder spielen können. Ja. Ja, also
1: im Prinzip der Gedanke ist halt, dass man so einen Grot-Shaper, also einen Grot-Weißen, als eine HQ-Auswahl nimmt und dadurch auch die normalen Grot als reguläre Einheiten in vielen Sachen verwenden kann. Hm. Und ich denke aber trotzdem, das Problem ist nach wie vor, die Grot haben jetzt seit über 15 Jahren bestimmt keine neuen Modelle bekommen und halt nur mit Grot, Grotox und den Grothunden ist es halt, glaube ich, zu so wenig, um wirklich variantenreich zu sein.
3: Die haben so viel Potenzial eigentlich, ne? Also die Codes, die haben so viel Potenzial, finde ich, dass sie das so links liegen lassen, keine Ahnung. Ich kenne mich mit den Tau aber auch nicht aus. Nee. Schönes Volk, ich mag
1: halt diese Space-Kommunisten mit den Hufen.
3: Ja, aber ich habe festgestellt bei, bei 40K, ja, ich habe 40K aber eher so aus ähm, nostalgischen Gründen habe ich da ein paar space Wolves zusammengebaut. Spielen reizt mich nicht mehr so, weil erstmal, ja, ich tendiere, glaube ich, wie auch viele mittlerweile, eher in Richtung Skirmish. Ähm, wo du halt immer eine Interaktion mit dem Gegner hast und nicht dieses äh, ich schaue dem Gegner jetzt mal eine Stunde zu, wie er seine äh, Einheiten schiebt und seine Würfel wirft. Ähm, ich glaube deshalb spiele ich eher weniger 40k und wegen der ganzen wegen der ganzen Büchern und Zettelwirtschaften.
0: Ja, es war schon, es gab schon schlimme Zeiten bei 40k, wo gefühlt in jeder Cornflex-Packung neue Regeln drin waren und dass du dann so eine Schubkarre mhm. von Büchern gebraucht hast, um um alles zu finden und auch wieder einen Anwaltsgehilfen, der dir ähm, alles hinterher trägt. Ne? Ich finde es auch nicht gut. Ich mag es, wenn alle, Re das ist zum Beispiel, schätze ich ja, ein Mannschaftsbuch von von Freebooters, klar, das ist immer nur so aktuell, wie es rauskommt. Und wenn neue Modelle kommen, fehlen die halt. Aber du hast halt einen guten Grundstock von den Regeln und hast da einfach mal alle, kannst da einfach mal alles
3: durchlesen. Ja. Kleine Korrektur dazu, das Mannschaften-2-Buch hatte Charaktere drin, die noch nicht erschienen sind. Das heißt, beim Mannschaften-1-Buch hattest du Charaktere, die alle draußen waren und neue, die dann rausgekommen sind, haben dir die Regeln gefehlt. Bei Mannschaft 2 Buch wird es aber genau andersrum gemacht.
0: Ja, aber auch trotzdem, diese Regeln werden ja irgendwann ja. ein Ende finden, oder? Oder kommt
3: dann gleich das Regelbuch 3, das Mannschaftsbuch 3? Hm, wahrscheinlich. Da ist was in der Mache, da kommt dann in den nächsten Monaten was zu. Also da ist man im Hintergrund am am Werkeln, dass man den Regeln nicht mehr hinterherlaufen muss. Aber mehr kann ich nicht verraten, das wäre ich ja. über Bord geworfen.
1: Was ich jetzt aber zum Mannschaftsbuch sagen muss, ist, es sind diesmal extrem viele Sonderregeln im vorderen Teil noch mit dazugekommen. Also hat einen ganz schön Regelteil. Das liegt jetzt auch daran, dass halt die großen Charaktere drin sind und halt auch ein paar von diesen generellen Sonderregeln der Schatten noch mal weiter ausgebaut werden. Aber das war halt beim letzten Mannschaftsbuch nicht so. Klar, beim anderen Mannschaftsbuch, och, da sind kaum neue Charaktere dazugekommen. Und hier sind es ja halt nur lauter neue Charaktere.
3: Du musst ja, bei Freebooters ist das jetzt, jetzt sind wir wieder weg von GW und wieder bei Freebooters, aber egal, ich freue mich drüber. Bei Freebooters ist das ja auch so, dass die Charaktere, die die heißen nicht nur Charaktere, sondern die haben auch einen eigenen Charakter. Das heißt, die Eigenschaften zeichnen den auch aus. Und wenn du jetzt vorgegebene Eigenschaften hast und dann quasi so einen Bausatzkasten drauf, äh, draus machst, dann geht der ganze Flair, der Freebooters auszeichnet, irgendwie verloren. Na, ja, Also sind dann ähm Eigenschaften dabei, die den Charakter richtig auszeichnen. Warte habe ich ein Beispiel gerade? Keine Ahnung. Zum Beispiel beim Archibald, der zum Talk like a Pirate Day rausgekommen ist. Der hat halt das Thema Pirate sprechen. Deswegen heißt er auch Archibald und hat eine Sonderregel. Arr. Ja, die gab es halt vorher nicht. Die muss es halt erfinden, aber das zeichnet den Charakter halt aus. So, und dann kommen natürlich irgendwann viele neue Sonderregeln hinzu. Denn die Community und die Spieler wollen ja auch immer Neuheiten und bei Freebooters gibt's auch jeden Monat. Neuheiten, ne, dann sammelt sich das irgendwann mal an. Aber auch da ist man im Hintergrund ähm, am, Arbeiten.
0: Aber das ist. Ich sollte noch mal was trinken, damit ja, ich mehr plaudere. Aber da würde ich gerne noch mal den Bogen zu GW zurückschlagen. Es ist ja im Endeffekt dasselbe wie GW macht. Also, man bringt dauernd Sonderregeln raus. Und am Ende brauchst du halt eine Schubkarre, um alles äh, zu transportieren. Und bei FreeBrush hat kommt halt jedes Modell mit eigenen Sonderregeln. Und du brauchst, hast dann halt ähnlich viele Informationsquellen sozusagen. Ich fände es halt einfach schön, klar, ähm, diese Sonderregeln geben den Charakteren einen Special Feature, was ja auch wichtig ist, weil du kannst ja nur, du hast ja bei den meisten Fraktionen irgendwann einen limitierten Design Space. Also du, ka, die Armada braucht vielleicht nicht unbedingt noch einen Spezialisten mit Gewehr. So. Wenn da halt nicht irgendwie eine coole neue Sonderregel mitkommt. Ansonsten haben sie ja schon drei oder vier. Aber gleichzeitig machen die vielen Sonderregeln das Spiel auch Spieler unfreundlich, weil man so viel nachschauen muss oder oftmals die Mannschaft des Gegners oder die Regeln des Gegners nicht kennt So ist es bei mir zum Beispiel. Und, äh, aber das ist halt auch ein schmaler Grad, den man halt gehen muss, weil man kann nicht jedem Modell immer die gleichen Sonderregeln geben, aber zu viele sind auch irgendwann kacke.
3: Ja, da aber auch wieder gesagt, ne, du spielst 500 Dublon, du hast eine Mannschaft mit sieben bis elf Modellen ungefähr, und nicht jeder hat die Sonderregeln. Du musst dir gar nicht so viele merken. Klar gibt es viele, das erschlägt einem vielleicht, aber wenn du selber spielst, hast du gar nicht so viele äh, Regeln, äh, die du dir merken musst. Das, äh, ja, das äh, stelle ich auch immer fest, wenn ich, wenn ich eine Demo Runde gebe oder so, den Leuten das Spiel erkläre die da mal ins Buch schauen und sagen, oh, das sind aber viele Sonderregeln. Und wenn wir dann aber so eine Demo-Runde spielen und ich zeige dir, guck mal, der Charakter hat drei Sonderregeln, hier bei dem wiederholt sich das. So viel musst du dir gar nicht merken. Ja, also.
0: aber, gebe ich dir recht, aber der Pool aus Modellen, die du spielen kannst, ist ja bei manchen Fraktionen sind es ja 40 Modelle. Und nur ja, weil, ja, genau. du, ja, nur weil, weil groß, du jetzt ja. nur um fünf Modellen spielst, heißt es ja nicht, dass es immer dieselben fünf Modelle sind. Und wenn du ein bisschen wechselst, hast du ja trotzdem immer wieder neue Sonderregeln. Also für mich persönlich ist es jetzt keine große Gedankenleistung, ähm, aber ich bin auch tiefer in dem Spiel drin. Und es gibt auch Leute, die spielen dieses Spiel halt weniger häufig. Und für die kann es dann halt sein, dass mhm. sie immer wieder mein Go-To-Beispiel ist das, Sh das Shadowrun-Rollenspiel für mich. Das hat so viele Sonderregeln, dass wenn ich das spielen möchte, und wir spielen das nicht noch zweimal im Jahr, muss ich mich immer die Woche vorher hinsetzen und das Regelbuch lesen, weil ich es vorher nicht checke, weil ich es sonst nicht mehr checke, die Regeln. Und ähm, ja. ich sehe halt Freebooters jetzt auch in der Hinsicht, dass man so viele Sonderregeln hat, dass man sich, dass es, so, dass es da mal weg von einem Casual-Game geht, wo du als Spieler, der nicht am Puls der Zeit ist, bequem mitkommst. Und das ist so eine Sache, die ich so ein bisschen auch mit, mit Sorge betrachte. Das ist sozusagen, das ist halt der, der Spalt zwischen Leuten, die es aktiv spielen und Leute, die es halt einfach mhm. nur so ein bisschen als Zweit- oder Drittsystem haben, zu groß wird. Und dann diese Leute entweder den Sprung machen, okay, ich werde ein aktiver Spieler oder ich stelle es ein.
3: Ja, muss ich kann ich dir auch ein bisschen widersprechen, weil ich kenne es ja selber, ich spiele auch viele Systeme. Ähm, wenn ich ein System länger nicht mehr gespielt habe, muss ich mich bei jedem System ransetzen. Egal, wie komplex es ist. Auch wenn es äh, leichte Spiele sind. Auch Star Wars Legion ist jetzt nicht sehr komplex, hat jetzt auch nicht so viele Regeln und trotzdem ähm, ja, kann es ein kleines Studium werden. Wenn ich Infinity mal wieder spielen würde, müsste ich mich auch eine Woche vorher hinsetzen. Mhm. Aber das hast du bei jedem System, finde ich. Jed jedes System ist mittlerweile in gewissermaßen komplex. Also ich würde das jetzt nicht nur auf Freebooters beziehen. Wenn ich mich jetzt mit 40k wieder äh, an anfreunden würde, müsste ich mich auch wieder eine Woche hinsetzen und ähm, Regeln lernen, Sonderregeln lernen, die Armeezusammenstellung erstmal wieder checken. Habe ich bis heute nicht äh, begriffen in der neuen Edition. Also, klar, es ist das kein, kein ja.
0: Freebooters ähm, ex exklusives Problem, sondern allgemein ein Problem von A, vielen Systemen und B, der Tatsache, dass sich diese Systeme ja auch immer wieder von der Konkurrenz abheben müssen. Also, wenn du ein System auf den Markt bringen möchtest und dann irgendwie, dann bist du halt nur vielleicht Freebooters, nur mit keine Ahnung, ne? Dann warum soll ich das spielen, wenn ich aufs Original spielen kann? Also, aber trotzdem ist die steigende Komplexität der Regeln bei vielen Systemen eine Sache, die ein Casual Gamer vielleicht abschrecken kann, das Spiel dann halt alle halbe Jahr mal anzufassen. Also, Aber gleichzeitig kannst du ja auch nicht auf die Spieler Rücksicht nehmen, wenn du eine aktive Community hast, die das fordert. Also, Ich, ich kenne da auch keinen Königsweg, es sei denn, man fasst halt mal bei ähm, bei ähm, Editionswechseln einfach mal alle Regeln an und schaut, okay, die beiden Sonderregeln sind sich zu ähnlich, die fassen wir zusammen. Ähm, das ist ja auch eine Möglichkeit, aber das ist ja auch ein Problem, was jetzt ein analoges Spiel hat, bei einem PC-Spiel kann man einfach immer wieder patchen und sagen, okay, wir passen es an und bei, ähm, bei so analogen Spielen geht es ja immer nur bei Editionswechseln. Wobei da ja auch die äh, dritte Edition ja wahrscheinlich auch nicht mehr so in ganz weiter Zukunft ist,
1: habe ich irgendwie das Gefühl. Naja, also es gibt schon noch ein paar Ideen, aber ich glaube, das ist jetzt nichts, was gerade auf den Nägeln brennt. Jetzt wegen dem Bücherschleppen, ich glaube, da muss ich euch beiden ein bisschen widersprechen. Einerseits, finde ich, hat Fribo das nicht das Problem, auch nicht in der ersten gehabt, aber jetzt auch in der zweiten nicht, weil du einfach gar nicht so viele Bücher brauchst und du in den meisten Fällen deine Regeln ja einfach auf der Karte hast. Das Problem ist dann, wenn auf der Karte nicht mehr die Regel voll ausreferenziert wird, weil sie halt schon zu lange häufig vorgekommen ist. Das war ja früher ein sehr klassischer Beispiel mit Parieren oder mit Heißblütig, wo man dann halt mal gesucht hat, wo ist es zum ersten Mal aufgetreten. Zum anderen bin ich jetzt aber halt auch nicht der Freund davon, wenn eine Sonderregel nur einmal bei einem Modell vorkommt, sondern sie sollte halt wiederholbar und auch aufgegriffen werden. Also klar, es gibt so Beispiele, das seht mit bekannten alte das ist eine Regel, die braucht nur ein Modell und die sollte auch nur ein Modell haben. Das ist halt wirklich was Besonderes ist. Aber ganz grundsätzlich ist eine Sonderregel dann gut, wenn sie schon zum zweiten Mal verwendet wird. Ich bin nämlich jetzt überhaupt nicht der Freund von dieser Designrichtlinie. Jedes Modell braucht eine neue Sonderregel.
0: Naja, wenn das Modell sich per se von einem Modell, das vorher erschienen ist, nicht unterscheidet, dann gibt es keinen Sinn, das zu machen. Ganz einfach. Also.
1: Ähm ja, man könnte es noch ein bisschen an den Werten vielleicht schieben, aber ja, jedes Modell braucht seine Rolle und sollte unterscheidbar sein. Ja, wie gesagt, das ist ein
0: Problem, dass du halt irgendwann mal schon alles gemacht hast. Irgendwann hast du halt alles gemacht. Und das ist ja bei, den, bei GW auch so. Dann bringen die halt noch einen neuen Panzer und noch einen neuen Panzer und diesmal kann er fliegen. Und äh, das ist halt klar, die Community möchte mehr, weil ja auch ähm, jedes Modell, was kommt, das Meta ja rein theoretisch verändern kann. Ähm, wobei ich glaube, dass die Modelle bei das weitaus weniger... Einfluss haben, weil sie ja prozentualen viel geringen Einfluss haben auf, auf, auf den Pool, in den sie kommen. Ähm, wie jetzt, wenn eine neue Einheit von bei GW kommt, bei den Space Marines und die haben halt nur ihre, keine Ahnung, 20 Auswahlen gehabt früher. Jetzt haben sie ja auch irgendwie 80 oder ja, so.
3: Aber wie, wie so ein Charakter bei Freebooters entwickelt wird, kann man ja immer schön in den Livestreams sehen, wenn mit der Community äh, Charakter entwickelt wird. Ähm, da wird im Hintergrund halt auch drauf geachtet, äh, ist der Charakter für die Mannschaft überhaupt eine Ergänzung oder hast du den schon? Und wenn du den den schon in der Art hast, dann muss er sich Punkte technisch ähm, abheben. Also spielen viele Faktoren mit bei der Entwicklung. Also jetzt gerade auch bei Freebooters. Ich denke mal, das ist bei bei den anderen Systemen ebenso. Weil wenn du eine neue Figur auch verkaufen verkaufen willst jetzt als Hersteller, egal welcher, muss die sich ja irgendwie abheben und und lohnen.
0: Ja, die muss halt sinnvoll ja, oder sein. Cool muss aus, eine ja. sinnvolle Nische besetzen, die es vorher nicht gab. Damit. Oder cool aussehen. Ähm, wobei cool aussehen am Ende auch nicht mehr reicht, meiner Meinung nach. Wenn zum dritten Mal ein Modell kommt, was nur cool aussieht,
3: dann kommt es vom System an. Ist halt auch irgendwie blöd.
1: Ja, wobei Fribourg ich glaube, da noch immer noch im ganz ordentlichen Bereich ist und da noch auch viel Science-Base da ist. Also im Zweifel reicht es hier immer noch, eine lustige Modellidee zu haben und dann ein paar Regeln dazu zu kommen, bringen. Im Kern ist Freebooters ein Sammlersystem, sonst würde das auch nicht so mit den Limitierten klappen. Ich spiele ja schon einiges, aber ich spiele kaum limitierte Modelle. Und trotzdem kaufe ich sie mir jedes Jahr. Und hat meine Frau mitspielt, kaufen halt immer zwei Stück schon. Also.
0: Da gebe ich dir recht. Also, da dieses, dieses, dieses System hat irgendwie einen sehr hohen Anspruch an, ich möchte alles von meiner Fraktion besitzen. Oder manche Leute sagen, sie möchten alles, alles besitzen. Übrigens zum Thema ähm, hier Miniaturendesign. Ähm, ja, ich zum Beispiel habe ja auch Regeln geschrieben für ein Modell, das jetzt auch im Shop zu haben ist. Nämlich diesen lustigen alten Mann von den Debon. Mit,
3: mit den vielen Pfannen. Der Link. Die Link ach, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird.
0: Die Regeln sind zu 99% von mir und wurden einfach so übernommen. Also in der Hinsicht habe ich auch schon ein gutes Gefühl, wie man Modelle halt da designt, aber es wird halt immer schwerer, weil halt irgendwie die coolen Ideen alle schon gemacht worden sind, was ja auch schön ist. Aber die Frage ist halt zum Beispiel bei der Armada, die ich mir stelle, was für ein Modell kann man da noch gebrauchen? Guck mal so ein Mannschaftsbuch. Also welche, mili welche militärische ähm, Welche militärische ähm, Welchen militärischen Rang kann man bei so einer Sache noch bekleiden? Da muss man sich halt eher noch ein paar Gehirnwindungen anschmeißen als, als früher, als es halt nur, keine Ahnung, C-Modelle gab oder so. Demnach bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Das, das neue Mannschaftsbuch ist schon draußen?
1: Ja, seit Oktober.
0: Ja, siehst du, das ist, siehst du, das ist so in diese Phase gefallen, wo ich irgendwie nicht sehr viel Bock hatte, mich mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen. Deswegen renne ich da vielleicht ein oder anderen Dingen noch hinterher. Und es ist ja schön, wenn das gut läuft.
1: Ja, so ähnlich ging es mir ja auch. Aber ähm, ich habe es auch erst kürzlich bestellt. Aber vielleicht schreibe ich noch eine kleine Rezi dazu für mich ist es neues Jahr und es geht wieder mit Freebooters los. erst Turniere kündigen sich an. Ich habe gerade wieder Lust und jetzt fange ich mich auch wieder an, mit mehr zu beschäftigen und zu malen.
0: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich wollte mir eh noch ein, zwei Sachen kaufen und dann ähm, kann es gut sein, dass das auch dann in, mein, in meinen Haushalt einzieht. Weil ich muss ja, ja auch immer wissen, was der Feind gerade macht. Kenne deinen Feind. Wenn man, wenn man die Macht in, behalten möchte, dann muss man eben noch den Feind kennen. Ja, jetzt haben wir sehr viel über Freebooters geredet. Ähm, aber anscheinend, naja, mit Fabian, und Christian und mir war das auch nicht überraschend. Seppel, bist du noch wach?
2: Äh. Entschuldigung. Ja, ja, klar, bin ich noch wach. Aber ihr seid da so tief, so viel tiefer drin als ich. Ja, Freebooters Piraten. Ich habe auch einiges gespielt <lacht> gerne, aber <lacht> ich mache mir da nicht so die Gedanken drüber.
0: <lacht> yeah, die Piraten. Äh. Alle so voll wissenschaftlich.
2: Ja, ganz, ganz ehrlich, Piraten. da so sollte. Du kennst meine Art zu spielen, wir haben schon gespielt, also das ist, mhm. ähm, ich mache mir da keine Gedanken ja, und über. so das sollte glaub, man auch glaubst, dran gehen, ne? also,
3: also man wird ja oft gefragt, was ist eine super Ergänzung zu meiner jetzigen Mannschaft und du kannst immer nur wieder sagen, ja, hol dir das, worauf du Bock hast, die Figur, die cool aussieht oder in der Regel dazu passt, aber du musst jetzt da hier keine Meta-Liste zusammenbauen, deswegen finde ich das gerade so erfrischend zu hören, ja, oh, Piraten, ne, musst Bock drauf haben, einfach spielen und Spaß haben. Ja,
1: das ist wirklich das Schöne, dass man halt einfach alles spielen kann. Das ist auch so die Standardantwort, wenn jemand im Discord nach ähm, Erweiterungen für seine Starterbox fragt, da sagen wir ja auch immer regelmäßig ja, spiele, worauf du Lust hast und was dir gefällt. Oder die umgekehrte Frage, was hast du Lust, vom Stil zu spielen? Dann kann man immer noch Tipps geben, welches Modell das besser oder weniger gut abdeckt.
0: Das ist aber echt eine schöne Sache, dass es halt wenig ähm, codex leichen gibt, wo du sagst, ähm, die Modelle bringen nichts, aber es gibt auch genauso wenig, äh, wenig Modelle, die Must-Have sind, die eigentlich in jeder Liste auftauchen. Das ist halt das Schöne. Da, du kannst eigentlich, wenn du nicht vollkommen hirnlos aufstellst, ist eigentlich, sind die eigentlich alle einigermaßen gleich stark.
3: Ich finde aber sowas ist so. immer eine Herangehenssache, wie du generell an Tabletop-Systeme und Spiele herangehst. Ne? Also ich könnte jetzt auch bei, bei meinen 40k Space Wolves mir die Top-Liste da zusammen kaufen, aber da habe ich auch das gekauft, was cool aussieht und was, also ist mir egal, wie sich das spielt. Ich kann damit auch, auch Spaß haben. Ich finde sowas ist immer, ja, hängt davon ab, wie man selber daran, daran geht an, an die Systeme. Möchte man eine super gut spielbare Liste haben oder einfach nur Spaß haben? Du kannst auch mit, äh, keine Ahnung, mit Standard Space Marines Spaß haben gegen eine ausgewechselte Liste. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja,
0: aber bei 40k ist halt der Punkt, dass ähm, du eher mal, wenn du nur cool kaufst, öfter auf die Fresse bekommst, als bei Freebooters. Also, wenn du da sagst, ich kaufe nur die coolen Modelle, ist bist du wahrscheinlich auf, vom Power-Level nicht so weit entfernt von einer ausgewechselten Liste, wie bei 40k.
2: Aber die Frage ist, was ist ein cooles Modell? Da ist ja die Geschmackssache ja, völlig anders. Also das ist, wenn man jetzt mit diesem Na eben, also das glaube ich nicht, dass mhm. wir dieselben Modelle kaufen würden, weil wir die cool finden. Ja,
1: also ich habe da auch mal wenig Verständnis, wenn Leute Modelle kaufen, die ihnen nicht gefallen, aber die sie halt stark finden. Wobei, ich muss eigentlich ruhig sein, ich habe da ja auch so mein kleines Beispiel im Freebooters. Ja, erzähl mal. Ja, Mama Galina als Goblin-Spieler. Es liegt gar nicht daran, dass das Modell mhm. so super hässlich ist. Ich finde es halt nicht so gelungen wie manches andere. Sondern es liegt an der Kombination, die ich gerne spiele. Mama Galina ist so im Meta ein Goblin-Modell, was ich nicht so gern habe, weil es relativ teuer und stark ist. Aber was halt eine sehr gute Synergie äh, mit Chulu Bolo hat, weil sie seine Mutter ist und sie ein paar schöne Regelergänzungen haben, die ich sehr weitlich ausnutze und es halt auch sehr fluffig ist. Ich habe jetzt meinen lieben Frieden mitgemacht. Sie wird weder modelltechnisch noch im anderen mein Lieblingsmodell werden, aber ich spiele sie halt doch immer wieder. Es ist so ein bisschen schizophren.
0: Wobei es ja Modelle gibt, die man cool findet, die man aber trotzdem ungern anmalt. Also das sind ja sehr, sehr viele Aspekte, die man da beachten muss.
1: Ja, da habe ich auch so ein Beispiel. Das wäre ein Freeboot, das bei mir ähm, Schwalbe. Super tolles Modell, tolle Regeln, aber das Anmalen mit diesem komischen Kopf am um Kragen gar kein Spaß.
0: Das Schöne ist ja, du musst ja nur einmal machen. Nicht wie bei 40K, wo irgendwie 10 Modelle im sind und du dann 10 Mal ähm, Modell anmalen musst, das dir vielleicht nicht so gut gefällt. Zum Thema Anmalen. Christian, Army Painter, Speed Painters Pre-Order.
1: Ja, Army Painter hat jetzt die Pre-Order für die Speed Paints rausgerückt. Ähm, das haben sie ja schon seit einer Weile angekündigt gehabt. Damit bewegen sie sich jetzt halt in den Bereich, wo, ja, Gewebe sein Kontrastfarben ist oder ähm, Scale 45 mit ihren Instant-Farben.
2: Ich kenne nur Scale 75, aber. 45, aber alles gut, wir wussten alle, was du meinst.
1: Na schön, also, Scale 75, Instant Farben. Wir reden jetzt aber hier von den Army Painter, ähm, Speedpaints, die auch, ja, genau wie die, wie das so, ähm, eine Farbe zum schnellen Malen sein, mit ähm, Highlight, Tinte und äh, Grundfarbe. Und ich weiß nicht, wo es alles noch hinlaufen soll. Weil einerseits finde ich Army Painter ist jetzt vergleichsweise spät dran, nachdem sich halt ähm, GW diesen Standard schon so ein bisschen etabliert hat und andere auch nachgezogen haben. Klar, Produkt- ähm, und Farbentwicklung braucht so ein bisschen Zeit. Und zum anderen ist es halt wieder so ein relativ großes Set und Army Painter bietet auch gleich sehr, sehr viele Farben in diesem Set an. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, Army Painter hat mal vor Jahren mit dem Werbespruch gearbeitet, du brauchst gar nicht so viele Farben. Du kaufst nur so viele Farben, weil du sie willst, weil ein, innerer Hamster sie, weil ein innerer Hamster sie haben will. Du würdest mit viel weniger Farben zurechtkommen. Und für diese paar Farben bieten wir dir unsere paar Tuschen an. Ich habe zwar damals auch, als ich meine große Farbumstellung auf Dropper-Bottles gemacht habe, auch mir damals ein großes Set gekauft. Aber als sie dann ihre große Farberweiterung gemacht haben, habe ich lange mit dem Erweiterungsset geliebäugelt und es dann doch sein gelassen. Mir halt nur noch einzelne Farben zugekauft. Weil einerseits, ich komme sehr gut mit Armin Panda zurecht, ich bin mit denen sehr zufrieden. Andererseits, es sind jetzt nicht unbedingt die geilsten Farben aller Zeiten. Ich kaufe es halt meistens wegen preis leistungsverhältnis und weil ich mit vielen von denen sehr schön zurechtkomme und auch mit der Drop Bottle mit äh, Kugel auch mal aufschütteln, sehr gut zurechtkomme.
3: Hm, ja, ich habe auch Erfahrung.
2: Also ich weiß nicht, Theorie.
3: Fabian, mach, äh, ich nee, nee, wollte nur sagen, ich hatte auch Erfahrung mit Army Painter-Farben, also Grundierung finde ich okay, aber mit den Farben bin ich auch nicht, auch nicht klargekommen, tatsächlich. Mit welchen Farben malst du? Ich mal und das passt jetzt auch ganz gut, ähm, momentan sehr viel mit Kontrast, erstmal weil es schnell geht und zweitens, weil es beim Bemalstil entspricht. Ich habe früher immer äh, Grundfarbe, Wash und dann mit der Grundfarbe die erste Schicht und dann weiter gehighlightet. So, und dieses ähm, Kontrast oder wahrscheinlich auch die Speedpaints nach dem gleichen Prinzip sind ja quasi wie eine Grundfarbe und ein Wash. So ist meine, zumindest auf einer weißen Grundierung, ja.
1: Ja, genau. also in der Werbung sagen sie jetzt so ein bisschen Farbrad, es ist ähm, Wash, Grundfarbe, erstes Highlight, soll rauskommen. Ja, geil.
3: Für Speedpainting super genial oder wenn du große, hier, weiß nicht, Space Marines, dann nimmst du die blaue Farbe, knallst sie drauf, vielleicht machst du nochmal ein Highlight und dann sieht das schon sieht das schon nach was aus. Finde ich super. Und dass die jetzt so ein Set rausbringen, denke ich, liegt doch einfach nur äh, daran, dass die mithalten müssen mit den anderen. Also ich würde auch nicht
2: sagen, dass die jetzt zu so spät dran sind. Also ich glaube fast, dass sie relativ gut jetzt zeitlich liegen, weil jetzt äh, der große Hype mit, mit den ganzen Testereien von den ähm, GW Contrast ist jetzt durch. Die sind jetzt in vielen Hobbybereichen schon angekommen. Also ich weiß von einigen auch bei uns in den Vereinen oder auch in der Gruppe, die komplett auf ähm, Contrast umgestellt haben, weil das auch sehr ihrem Malstil entspricht. Und äh, jetzt kommt Army Painter mit eventuell nochmal anderen Farben, vielleicht ein bisschen andere Konsistenz, weiß ich nicht, aber ich gehe mal ganz, ganz, ganz stark davon aus, und wenn man es jetzt mal durchrechnet, mal mit anderen Preisen auch, ähm, dass man darüber dann einfach ergänzt. Und ich freue mich total auf die Farben, muss ich ehrlich sagen, Also so langsam nutze ich die die Contrast auch immer mehr als, als Grundfarbe, um danach dann nochmal in meinem alten Stil selber drüber zu highlighten. Aber ich freue mich auf die Speedpaints auf jeden Fall. Mit den Sets kann ich meistens noch nicht so viel anfangen, weil da teilweise Farben drin sind, die ich mein Leben nicht gebrauchen werde. Ähm, das sind dann immer so so tote Farben, die da einfach rumstehen hast. Um, aber ich
3: bin ich freue mich drauf, sobald die drauskommen Also da werden einige Farben bei mir ich einziehen. Glaub, weiß ich schon. bei den Army Paintern, das sind glaube ich auch die einzigen, die jetzt äh, in die Kontrastrichtung gehen, die diese äh, Flaschen halt benutzen, diese, wie heißen die? Drop, Dropper, -Bottles. Dropper Bottles. Die hat Scale aber auch. Ja, haben die es auch? Okay, dann habe ich nichts gesagt.
1: Ja, also ganz ehrlich, Dropper Bottles waren auch für mich der wesentliche Grund, auf Army Painter umzuschwenken weil ich einfach nicht mit dem Töpfen zurechtkomme, deswegen male ich jetzt halt auch primär mit Vallejo und den ganzen, weil Nasspalette und so. Ich mag meine Dropperbottle.
2: Ja, und was du eben schon angesprochen hattest, äh, es sollen ein paar Videos auf YouTube sein. Ähm, man muss mal richtig durchgucken jetzt. Es sind äh, die letzten paar Wochen sind richtig viele aufgetaucht, die die ganzen Farben mal durchgetestet haben und das sieht richtig gut aus. Und die haben, wie es halt klassisch ist, einen direkten Vergleich mit GW gemacht und ähm, also zwei Drittel der Army Painter Farben gefallen mir besser als die von GW. Das ist natürlich immer persönliche Präferenz, ob man jetzt die Nuance mehr so oder Nuance mehr so haben möchte. Aber also wenn die Army Painter Speedpaints so werden, wie sie angekündigt oder das, was ich in den Videos zeigt, dann ähm, werde ich dann ganz, ganz großer
3: Freund von.
0: Ich finde es so witzig. Ja, neue Farben kaufen, neue Farben kaufen. Ich meine noch mit so einem Graveyard Earth mit so einem schwarzen Klappverschluss. <lacht> Ich habe gerade, Ich habe hab, also, ich hab die csl farben hauptsächlich. Teilweise auch noch Dark Angel Screen und die ganzen Farben, die es nicht mehr gibt. Und die, mit denen male ich halt. Und ähm, ich muss auch sagen, ich male auch einfach immer nur mit denselben 25 Farben. Ich habe hier die, die Farben rausgestellt und das ist irgendwie 15 Washes sein, von denen ich nur drei benutze regelmäßig. Und ähm, auch keine Ahnung, 40 Töpfe, von denen ich 15 benutze und mehr habe ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr Farben belasten mich auch nur, weil ich benutze doch eh nicht. Ich benutze doch eh immer noch dieselben Farben und bin damit zufrieden. Ich will auch gar keine neuen Farben. Wenn eine leer ist, muss ich sie ersetzen, klar. Aber ich würde jetzt nie sagen, ich wechsle meine komplette Farbrange aus. Da hätte ich Gar keinen Bock. Ich bin mit den Farben zufrieden und ich mag. Ich bin nur bei nur auf die Army Painter Washes umgestiegen bei ähm, bei Washes und benutze nicht mehr die von GW.
2: Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich komplette Range tauschen werde, aber auf jeden Fall als Grundlage ähm, oder Ergänzung ähm, finde ich die super. Also ich habe jetzt neulich mal durchgezählt, ich habe über 120 Farben. Um, da sind natürlich auch so diese speziellen Color-Change-Farben äh, dabei und so weiter. Die habe ich teilweise nur für ein einziges Modell gebraucht. Also jede Farbe jeweils nur für ein Modell. Um, das sind natürlich so Karteileichen quasi. Aber trotzdem, doch, doch, das wird schon was, glaube ich.
0: Was ja auch eigentlich schade ist. Auf der anderen Seite, also ich habe mich zum Beispiel mega gefreut, als ich mal dieses, ähm, ich habe Hydra Turquoise von Army Painter Farben, ne? Ist, ich finde, Türkis eine geile Farbe, benutze ich aber nicht so häufig. Und ich habe mich gefreut, dass ich die endlich verwenden benutzen konnte für diesen Ultra Quest 11. Weil der halt blau werden sollte und ähm, da habe ich echt gefreut, die mal einzusetzen, weil ich male ja eh eher dunkel und dann ähm, setze ich diese hellen Farben viel zu selten ein. Ich habe auch ein ultra geiles Grün auch von Army Painter, Poisonous Cloud. Habe ich noch nie benutzt, habe ich gekauft, weil die Farbe geil ist. Ähm, Würde ich gerne mal einsetzen, muss ich mal tun. Ja,
2: aber ich glaube, genau da ist der Unterschied zwischen uns. Ich male extrem bunt. Also Oder farbenfroh. Bunt klingt jetzt komisch. Aber auf jeden Fall sehr farbenfroh. Also auch alles, was Fantasy ist und so weiter, hat immer bei mir leuchtend kräftige, bunte Farben. Und nicht immer nur dieses gedeckte Braun-Schwarz-Dunkelgrün.
0: Ich, ich nehme mir immer vor, bunter zu malen, aber ich lande dann, dann immer noch bei irgendwie nicht so bunt.
1: Ja, also Hydra Torquess ist auch eine Farbe von Army Painter, für die ich lange keine Anwendung hatte, mit der ich aber sehr, sehr glücklich bin. Und deswegen habe ich die extra bewusst in meinem ein, meiner Frostref-Bande verwendet, um dir das als Hauptfarbe zu verwenden. Immer wenn es ums Wappen geht oder wenn da irgendwie. Stoff von der Magierrobe oder von dem Highlight vom Ritter ist, nehme ich die gerne.
0: Ich finde es auch geil, bunt. Zum Beispiel, äh, der Daniel hat ja jetzt die, die Browns angemalt, wenn ich als, als Blood Bowl-Team und da sind die da auch so schön orange. Und das freut mich, weil ich es voll cool finde. Und ich habe die gerade mega getrollt, weil der mhm. eigentlich die Bengals angemalt hat. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und muss ich auch mal sagen, gefällt mir, ich mag es halt auch einfach bunt eigentlich, aber irgendwie es ist ein Unterschied zwischen dem, was ich mag und dem, was ich mache irgendwie und ich muss vielleicht echt mal eine farbenfrohe Fraktion anmalen, vielleicht mal irgendwie mir wenn ich nächste Mal bei Freebooters irgendwie anfange mit Piraten, die einfach orange anmalen. Piraten müssen bunt sein. Als Hauptfarbe. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich die einfach mal machen, damit ich bunt male. Und damit mit denen nicht am Ende sehen die alle aus wie die Crew von Davy Jones ey, bei mir. Ja, deswegen ja bunt. Ich, 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 es kommen. Ja, aber du hast, vielleicht eine, du hast vielleicht trotzdem eine Farbe, die sie alle verbindet. Ja, bunt.
1: Piraten sollten farbenfroh sein. <lacht> wir, wir, wir drehen uns im Kreis. Christian erzählt über Farben. Ja, das andere, was ich noch erzählen wollte wegen Farben, die man so lange nicht verwendet habe. Damals streichen alle unsere nicht vorhandenen Bart als GW die Foundation-Farben rausbekommen hat, als hochdeckende, aber etwas, ja, ich sag mal, gedecktere Farben. Ich habe die ja so gefeiert. Aber ich hatte keine Ahnung, wofür ich dieses gedeckte Lila, also das Hormagant Purple, jemals verwenden sollte. Bis ich anfing, mit meiner Bruderschaft ein grün-lila Farbschema zu verwenden.
0: Das ist eine geile Farbe.
1: Ja. Und seitdem, ich verwende die so regelmäßig zwischenzeitlich, obwohl sie acht Jahr, bestimmt acht Jahre lang ähm, ungenutzt rumlag und ich muss echt zwischenzeitlich mal gucken, was ich als Nachfolgefarbe nehme. Die kriege ich ja so nicht mehr. Und Seppel, ähm, wenn du sagst, du magst es gern so knallig, dann wundert es mich, warum du Army Painter nimmst und nicht eher die Vallejo Game Color. Die ist ja ein bisschen knalliger noch. Gerade im Vergleich zur Model Color.
2: Unter anderem, ich, oh ich habe von jeder Firma was. Nee, ich habe ähm, Vallejo, ähm, die die Model Color, die Game Color, Army Painter Game und die normalen GW. Also ich habe alles. Das böse Green Stuff World habe ich auch hier. Also das ist, äh, ich habe
1: alles. Ja, ich arbeite auch gerne mit Vallejo, aber ähm, Army Painter mag ich halt deswegen, weil a wegen der Konsistenz und b weil ich halt auch bisschen die etwas gedeckteren Farben sehr mag, weil es nicht immer ganz so knallig ist
2: aber gerade das Pixie-Pink zum Beispiel, was ich sehr gerne nutze als letztes Highlight für Lila oder so, das ist so knallig, eklig eigentlich schon.
0: Seppel malt heimlich rosa.
2: Ich verstehe den Unterschied immer noch nicht, aber ist egal. Ähm, führt
1: jetzt zu weit. Ja, gut, okay. Also, Zwischenzeit hat Army Painter offenbar auch ein paar von den etwas knalligeren Farben. Die waren ja früher immer sehr gut gedeckt. Ich glaube, ansonsten ist man da halt eher mit der Game Color oder mit Zedell besser beraten. Aber pf, mein Gott, jeder soll mit den Farben malen, mit denen er gut zurechtkommt. Ich mag Army Painter und Vallejo Model.
0: Ich wollte es genau, ich wollte sagen, der beste Tipp ist eigentlich mit den Farben zu malen, mit denen man Spaß hat, mit denen man mag und mit denen man gut umgehen kann. Und der Markt ist jetzt zum Glück groß genug, als dass man da auf jeden Fall was findet. Ähm, ich finde auch, dass ähm, für mich zum Beispiel wäre die Farbrange umstellen, super stressig, weil ich will ja, wenn ich mich an, an meinen Maltisch setze, ich bin ein Maler, der, ähm, ich habe vor Jahren beschlossen, ich möchte nicht besser werden. Ähm, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, ich bin zufrieden, das ist mein Malstil, der gefällt mir, damit bin ich sinnvoll und schnell, also habe ein sinnvolles Tempo und bin mit den Modellen zufrieden. Der Steven zum Beispiel ist ja jemand, der sich ständig verbessern möchte, aber ähm, wenn ich mich hinsetze und male, will ich halt entspannen und dann will ich keinen Erfolgsdruck haben oder keinen Verbesserungsdruck haben, deswegen mache ich das nicht. Das mache ich in anderen Sachen meines Lebens, aber malen eben nicht und dann eben bei der Farbrange bleiben, dauerhaft,
1: ist halt für mich auch ein wichtiger Teil davon. Also ich habe meine Farbrange damals einfach umgestellt, weil ich keine GW-Farben mehr haben wollte. Und Ropperflaschen. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Da. Ja, und mit dem Malstil, ich sag mal so, das ist halt bei mir ein ständiges Auf und Ab. Ich habe eigentlich, eigentlich bei jedem System, mit dem ich neu angefangen habe, irgendwas Neues dazugelernt. Aber so wirklich eine Steigerung, eine Ambition hatte ich damals bei Freebruders Feld, insbesondere als ich dann an meine Bruderschaft rangegangen bin. Und dann hat mir die Zeit zum Malen gefehlt und ich bin wieder halt unter diesen Standard abgesunken, weil da müsste ich halt immer dabei bleiben. Und ich glaube, ich habe jetzt für mich so ein bisschen meinen Punkt entdeckt, wie ich malen kann, dass ich halbwegs zufrieden bin, möchte mich aber halt irgendwann auch mal wieder steigern. Und das heißt, aus YouTube-Videos was lernen, da, da lerne ich auch immer sehr wenig draus. Also das Einzige, wo ich mich entsinnen kann, war, als der Dice-Dennis halt damals das Wett Nass-Nass-Malen mit Retarder-Medium erklärt hat. Ich weiß noch genau, wie ich damals zum ersten Mal aus dem Heavy Metal in White Dwarf das gelesen hatte, wie sie das machen mit Nassen Nass, da habe ich mir die Frage gestellt, warum sollte man sowas machen? Unnötig kompliziert? Was bringt das? Komisch, seltsam. Das dachte ich da aber Blacklighting. Naja, und heute, heute macht man es halt dann doch. Ist ja auch schön, wenn du dich verbesserst. Naja, durch die Pause bin ich wieder eher stagniert. Deswegen male ich ja jetzt heute nur Hautfarbe. Und ich bin überrascht, wie viel Haut doch manche Freebudders Feldmodelle Modelle zeigen und wie wenig Haut manche Freebudders Modelle plötzlich zeigen.
3: Ich finde es aber schön, dass du sagst, du hast nur so ein, so ein Bemal-Level erreicht, der dir jetzt der dir jetzt passt. Auf dem bleibst du. Ne? Bin ich bin ich momentan auch drauf. Das ist ein Bemalstil, äh, der reicht mir. Ich bleibe bei Zitadell. Ich stelle jetzt auch nichts mehr um, weil äh, damit komme ich klar, auch wenn die manchmal austrocknen oder umkippen oder wie auch immer. Ähm, aber das mit dem Verbessern äh, finde ich ganz interessant, weil prinzipiell habe ich jetzt einen Bemalstil, der reicht aus, aber ich könnte besser malen zum Beispiel, wenn ich wenn ich wollen würde. Und das hatten wir zum ja, ja,
0: jeder kann das eigentlich. Jeder kann, wenn er sich hinsetzt und sich fokussiert und noch mehr rausholen aus sich. Vielleicht würde es mir länger dauern, um dieses Level zu erreichen von richtig guten Malen, aber ich denke, jeder von uns würde das können.
3: Ja, ja und deswegen haben wir uns nämlich dann, äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, wir haben uns im Podcast dann besprochen, ähm, hat jemand gesagt, ich, ich könnte auch besser malen und wir müssen das mal ausprobieren anhand einer Büste. Und deswegen haben wir jetzt bei uns intern mal so eine so eine Challenge gemacht, wir haben jetzt Büsten äh, gesponsert bekommen und malen jetzt jeder eine Büste an, wo auch viel Haut zu sehen ist und wo dann sich jeder mal, wo man jeder alles rausholt, äh, was er kann. Sowas finde ich dann ganz gut, also ich finde es gut, wenn man so einen Bemalstil hat, mit dem man klarkommt, aber ich finde es dann auch mal gut, sich dann mal wieder zu fordern, wo man sich bei der Miniatur wieder besonders Mühe gibt. Also ich sag jetzt mal, bei den 20 Space Marines gibst du jetzt nicht bei jedem besonders Mühe, aber ich sag jetzt mal, bei dem einen Freebooters-Anführer oder bei der einen Büste holst du noch mal alles raus. Oder wie, wie seht ihr das?
0: Ist auf jeden Fall auch ein legitimer Ansatz. Also ähm, Und es ist auch so, dass wenn du halt Einzelmodelle malst, malst du die auch, glaube ich, einfach grundsätzlich besser an, als wenn du halt den achten Orkboy anmalst und immer noch 52 vor dir hast.
1: Ja, gut, es hängt halt auch ein bisschen immer vom Modell und vom System ab. Fribus-Modelle kann ich zum Beispiel nicht unter einem bestimmten Standard anmalen und da nervt es mich auch, dass mein Malstil ein bisschen zurückgefallen ist. Auf der anderen Seite habe ich ja gerade so beim Malathon gelernt, auch mal wieder schnell zu malen und ähm, mit meinen Saga-Modellen bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Die sind zwar dann auch weniger detailliert, aber da geht es mir einfach ums Fertigwerden. Da hat es dann auch mal wirklich wieder geklappt, so 12er-Trupps runterzumalen, ohne sich zu verkünsteln.
0: Ja, zum Thema zum Thema fertig werden. also zum Beispiel die Modelle, die beim Wichteln gekommen sind. Ähm, wir haben ja dieses Reaktionswichteln gemacht, was sehr spaßig ist, weil du ja nie weißt, was du kriegst. Aber da waren halt eine, für mich jetzt zum Beispiel diese fünf oder diese vier Gänge und der Dread letztes Mal dabei beim Weihnachtswichteln. Und die werde ich nie benutzen, weil ich das Spiel Dread einfach nicht spiele. Aber ich habe die trotzdem mit einer sehr hohen Motivation angemalt, weil ich Bock auf die Aktion hatte. Und bei Vitrinenmodellen hätte ich nicht Bock drauf, sie jetzt anzumalen, weil ich einfach Bock, habe anzumalen, die ich spielen möchte. Ähm, und ich glaube, auch die Malqualität hängt bei mir auch genauso wie das Tempo vom, vom Bock ab. Weil wenn du ein Modell hast, was du anmalen musst, aber irgendwie gefällt es dir nicht, dann neigt man vielleicht eher zum Schludern, als wenn du ein Modell hast, wo du sagst, das finde ich richtig cool und deswegen freue ich mich, das anzumalen. Wo du richtig sagst, ich freue mich auf heute Abend, wenn ich mich hinsetze und das Modell anmalen kann. So ging es mir zum Beispiel jetzt mit diesen fünf, ähm, 15 mm männchen die übrigens jetzt fertig sind, die letzten beiden. Ähm, da hatte ich richtig Bock drauf. Und da musste ich mich äh, heute und gestern wirklich davon abhalten, mich hinzusetzen und die anzumalen, weil ich die im Stammzettel malen wollte. Weil ich diese Geschichte dazu erzählen wollte. Und ähm, deswegen. Und es hat mir Spaß gemacht und die sind fertig. Und jetzt überlege ich mir, was ich das Nächste anmale. Vielleicht geht es wirklich mal weiter an den Schatten. Da stehen noch vier Modelle rum, die extrem traurig sind. Aber Malphilosophie ist auch eine Sache, über die man, glaube ich, Dutzende Podcasts machen kann. Also da hatten wir ja auch öfter schon mal mit Sebastian auch ähm, drüber gesprochen, dass er sich beschwert, dass er keinen Stil hat. Aber das eigentlich ein Segen ist, wenn man für jedes neue Projekt sich einen neuen Stil
1: zulegen kann, der zu dem Projekt passt. Ja, am schlimmsten finde ich es halt, wenn man an seinen eigenen Ambitionen zugrunde geht und ähm, da entsprechend nicht mehr weiterkommt beim Malen oder nicht mehr malt, weil man denkt, es sei nicht gut genug. Es gibt halt wirklich Wichtigeres im Leben, außer Malen.
0: Es gibt grundsätzlich Wichtigeres, als Pöpchen anzumalen. Ähm, leider. Ach so, ja, okay.
1: Ja, auch im Hobby. Es ist eine Hobbysäule, es ist wichtig und es gibt Leute, die sich darauf spezialisieren, aber Manche, man sollte sich nicht deswegen verrückt machen.
0: So, wir haben noch ein, zwei News. Um genau sind es vier. Mir fällt aber keine gute Überleitung ein. Das heißt, die Taktiker fällt aus. <lacht> Bam, Überleitung. Oh. Ja, ist sehr traurig. Irgendwie habe ich damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Bruder hat äh, bis zum Ende gehofft, sie findet statt. Ähm, ja, ich will das leidige Thema, glaube ich, gar nicht so vertiefen, weil wir, wir kennen alle die letzten beiden Jahre. Ich glaube, niemand, der nicht wirklich in einem Stein wohnt oder auf Sentinel Island, dieser Insel vor Indien, hat mitbekommen, dass Corona ist. Jetzt fällt die Taktiker schon wieder aus und wahrscheinlich noch andere kleinere Tabletop-Messen. Ich habe keinen Bock mehr, ich will, dass wieder Messen stattfinden. Mir fehlt auch so ein bisschen der Blick über den Tellerrand, den, man, den Messen einem geben. Also, wenn du auf eine Messe gehst und ein Demospiel machst oder dich mal bewusst für ein Demospiel ähm, an also machst, zum Beispiel auf der letzten Crisis haben wir Blood and Plunder gespielt, dieses Piratenspiel. Mit dem hatte ich davor überhaupt keinen Kontakt, aber war mal cool, dieses Spiel auszuprobieren, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt noch ein Piratenspiel anfangen möchte. Oder äh, als ich Kongo gespielt habe war auch super cool, mal ein Systemspiel, das man nicht kennt. Und das fehlt mir einfach mega. Ich glaube, euch geht es da auch so, oder?
1: ja mich betrifft es nicht ganz so sehr, weil ich nie der große Messengänger war. Aber ich muss sagen, jetzt gerade in der Redaktion bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Also auf die Taktika bin ja schlicht und greifend wegen euch gekommen. Und dann auch mal so auf den kleineren Hobbyveranstaltungen vorbeizugucken, das war schon cool. Mehr messen wäre gut, auch wenn ich jetzt nicht da der primäre Nutznießer bin.
3: Ja, also mich trifft dieses Jahr der Ausfall der Taktiker besonders hart, weil ich war tatsächlich noch nie auf der Taktiker, weil es zeitlich immer nicht gepasst hat. Dieses Jahr hätte es geklappt. Und dann fällt die Taktiker wegen Corona wieder aus. Ja, also ich wäre jetzt auch nicht als ähm, Gast dann hingegangen, sondern ich wäre dann bei den, bei den Freebooters natürlich wieder gewesen. Ähm, aber das ist auch das, das das, Schöne, was was die Messen ausmacht. Ich habe es bei der letzten Spiel, habe ich es wieder aufgesogen. Ich war volle vier Tage am Stand. Das Treffen mit der Community, ähm, Demos geben, mit den Leuten quatschen, dann mit, mit Wildfremden, die gar nichts mit Tabletop zu tun haben, denen am, am Gesicht anzusehen. Boah, die haben richtig Bock auf das, was du denen gerade zeigst. So, das, das fehlt irgendwie. Und das hätte ich auf der Taktika jetzt auch gerne wieder aufgesogen, weil irgendwie braucht Braucht man das auch? Ne? Leute treffen, ähm, weiß nicht, dann steht einer vor dir und sagt, ja, pass auf, ich bin der ähm, Little LittleP73 aus dem Discord. Und dann, wow, oh, geil, wir schreiben die ganze Zeit zusammen. Und dann triffst du ihn mal im, im Real Life, heißt das ja. ne Ja, fehlt. Fehlt. Und Taktika ist auch eine besondere Atmosphäre. Ist nicht so, ja, wie die Spiel, sondern ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen enger. Gut, ich war nicht da. Ich kann viel erzählen, aber vom Hören sagen halt. Ja, und deswegen wäre ich halt super gerne dieses Jahr dahin gegangen. Ja, leider.
0: Ich muss auch sagen, dass ich halt Leute, also, dass die Taktiker oder allgemein Messen halt auch eine Möglichkeit sind, Leute zu treffen, die man sonst wirklich unterm Jahr nicht sieht. Und die vermisse ich auch schon. Ich vermisse zum Beispiel den, den Atelier Dennis, bei dem wir jedes Jahr untergekommen sind. Es da, fehlt mir irgendwie, mit dem dann zu frühstücken und, äh, diese beiden oder drei Taktikertage zu verbringen. Finde ich super kacke. Fällt aus, lasst uns uns einem, wenn niemand was zu sagen hat, Seppel.
2: Nee, das würde jetzt nur aufgreifen. Alles gut, genau. mach ich weiter.
0: Aber einem, einem schöneren Thema zu wenden. Ich habe eine News rausgesucht, die ich super interessant finde, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das diese Art der Technologie das Hobby wirklich auch ähm, nochmal stark verändern kann. Also Hero Forge kennt ihr ja bestimmt alle, ne?
3: Heroforge
0: ja. Hero Forge hat erweitert sozusagen ihre Feature. Und jetzt, wenn man sich dieses Video anguckt, dieses YouTube Preview, Preview Video, dann erweitern die nicht nur ihre, ihre Designs, um zum Beispiel ähm, Familiars und so Zeug, sondern man kann auch customizen. Man kann wirklich an dem Modell zum Beispiel die Finger biegen, das Gesicht modellieren. Das heißt, wenn du halt, du hast jetzt ein Tool als Hobbyist, wo du glaub, wo du ohne großen Aufwand, ich weiß jetzt den Preis noch nicht oder ob es kostenlos bleibt, also wirklich Kitbashing machen kannst und modellieren kannst und es dann halt auch ausdrucken kannst. Also ich finde es ziemlich interessant, also wenn das wirklich so funktioniert, wie in dem Video angekündigt, ist es irgendwie noch mal eine ganze Besonderheit,
1: die ich so jetzt dass man Hobby nicht kenne. Ja, wir haben es ja schon mal mit Michael Mingers damals im Tabletop- und Rollenspiel-Podcast diskutiert. Es ist der Hammer, was sich da einfach bei Heroforge getan hat. Es hat zwar immer noch alles diesen etwas groben Heroforge-Charme, was die Modelle leicht zu bemalen macht und vor allem auch den Fokus, ich würde jetzt mal sagen, auf ihr auch Rollenspieler noch ein bisschen setzt. Aber was du halt zwischenzeitlich an diesen Modellen individualisieren kannst, was sie zwischenzeitlich einfach an Accessoires dazu genommen haben und an seltsamen Rassen von seltsamen Turtle-Volk über halt klassische Fantasy-Rassen, muss nicht jedes Design mögen und man hat jetzt halt nicht die Freiheitsgrade, die nicht ein professioneller Designer hat. Aber gerade was du zwischenzeitlich schon an Armen und Achsen dort bewegen kannst, und was es einfach an, es an Zeug gibt, das ist schon faszinierend. Da kann man auch endlos Stunden draufsetzen.
2: Genau, das ist so ein Kaninchenbau. Da kannst du dich in so vielen Kleinigkeiten verrennen einfach, weil hier nochmal und da, ach guck mal, da kannst du ja auch nochmal und hier nochmal was dran gehangen, da war es gedreht, noch irgendein Viech mit auf die Base gesetzt oder nicht. Und jetzt habe ich gerade in dem Video entdeckt, man kann Leute jetzt auf einen Dinosaurier setzen. Jetzt habe ich natürlich ein ganz großes Problem. Jetzt <lacht> du
1: Dinosaurier. Ja, gut, Reittiere gab es schon seit einer Weile, aber das war halt am Anfang Pferd, Motorrad und Wolf. Und ja, es ist schon krass, was sie da alles hinzufügen.
0: Aber da sind wir ja auch wieder, also zwei Sachen einmal. Wenn du einen Skirmisher machst, wo du nur sieben Modelle brauchst, kannst du dir auch rein theoretisch diese Modelle selbst mod modellieren, wenn du sagst, mir gefällt irgendwie von einer Firma XY die Interpretation von dem Modell nicht. Oder du sagst, okay, ähm, ich möchte eine Fraktion spielen nach den und den Regeln, aber ich möchte halt, dass das alles Katzenmenschen sind, weißt du? Und dann kannst du ja einfach, einfach die komplette Mannschaft aus Katzenmenschen machen und kannst die halt einfach, keine Ahnung, ähm, <lacht> das heißt, du hast die, auch die Möglichkeit bei so kleineren Spielsystemen auch einfach komplett, weiß nicht, keine Ahnung, Katzenpiraten bei Freeworders, weißt du? Machst du halt einfach, <lacht> modellierst dir Katzenmenschenpiraten und sagst, okay, das ist jetzt bei neuen Piraten.
1: Ähm, einfach also wenn ihr das okay. nächste Katzenpiraten ja. seht, hier habt ihr es zum ersten Mal gesehen. Jetzt hörst du so die Autos hier zuschlagen? Woher wussten die
2: das?
0: <lacht> die haben es doch. Das hat euch der Teufel gesagt, nicht nee, Quatsch. Aber auch bei an anderen Systemen kannst du rein theoretisch Modelle, die dir nicht gefallen, durch deine eigenen Sky versetzen ähm, oder Fraktionen neu interpretieren, wenn du dir Bock drauf hast. Also das finde ich schon ziemlich ziemlich cool. Und die müssen natürlich auch einen Schritt nach vorne machen und immer wieder neuen Content liefern, damit das halt interessant bleibt. Aber ich fand den Sprung von ähm, Hero Forge zu dem, was sie jetzt machen werden, richtig krass. Ich habe hier zum Beispiel lustigerweise eine Hero Forge Figur. Ähm, die müsste ich jetzt mal einfach mal abwaschen mit Wasser, damit ich sie anmalen kann, weil die so eingestaubt ist. Äh, klar ist die nicht so scharf wie normale gegossene Figuren, aber zwei Sachen. Das muss ja nicht unbedingt Hero Forge Fall, ähm, Fehler sein, weil die ist äh, home-printed, also der, der, der 3D-Drucker, den man ja besitzt, der gibt ja auch ein bisschen vor, wie gut es am Ende werden kann. Also, wenn ich hier die Excellent Managers sachen angucke, die da gedruckt werden auf 10mm, die sind ja teilweise besser als einen, eine 28mm Figur mit einem schlechten Drucker gedruckt. Also, und ich ja, ich finde die eigentlich ziemlich cool, und ich finde dieses Konzept ziemlich cool und es ist halt jetzt mehr oder weniger nochmal ein neuer Hobbyaspekt sozusagen. Also das Skalpen an sich ist ja weitaus schwieriger zu lernen als das Malen, weil du ja viel mehr auf Anatomie achten musst und Proportionen und so. Und es nimmt dir dieses Programm ja ein bisschen ab. Und ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich da vielleicht irgendwas mache. Damit. Und ich freue mich, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, das eine oder andere Modell halt mal scalpe und mir gucke, was da rauskommen kann. Also ich finde es richtig cool, was da auf uns zukommt. Und ich, also die, die News hat eigentlich, der hat mir das dann geschickt und ich finde die richtig geil. Ja, das wollte ich dazu mal sagen. Und du, Christian, hast ja hier Stargrave rausgesucht, ne? Und da, da ist ja auch, das, wir hatten es ja über Figuren agnostische Systeme in dem Stammtisch mit Tom. Und da ist es ja auch so, du kannst da jetzt, keine Ahnung, deinen Lieblings-Sci-Fi-IP ähm, dein Lieblings einfach in versuchen abzubilden für so ein System.
1: Ja, sehr geschickte Überleitung. Ja, also Hero spielt sich wirklich sehr für Stargrave an, weil man dort ich sag mal, ziemlich lustige Aliens mit sehr generischen Waffen sich zusammenstellen kann. Und das ist ja auch, was äh, Stargrave und Hero Forge gut vereinbart. Aber mir geht's jetzt hier eigentlich eher um die neueste Erweiterung für Stargrave, The Last Prospector. Wieder eine Bucherweiterung von Osprey. Und ähm, diesmal soll es um so eine Kampagne gehen, wo es dann vor allen Dingen auch um das Gewinnen und Erhalten von politischem Einfluss in so einem Sternensystem geht. Während man auf der Suche nach eben diesem Last Protect Prospector und seinem ähm, ja, großen Schatz und Geheimnis ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch so wieder ein Zeichen, ja, es kommt schon wieder eine Erweiterung raus. Und irgendwie, Starcraft kam für mich gerade eben erst so raus und ich fühle mich so ein bisschen abgehängt. Ich weiß, dass es für Osprey sehr wenig Aufwand ist, immer solche weiteren Bücher und Erweiterungen zu schreiben. Und das machen sie auch für Ghost Archipelago und ähm, Frostgrave ja auch. Aber ich komme so langsam nicht mehr hinterher. Und ich habe es auch leider noch nicht geschafft, ausreichend viel Starcraft zu spielen.
0: Ja, das ist auch wieder das Witzige, dass ähm, du gesagt hast, dass du abgehängt bist von einem System. Das hatten wir vorhin ja auch angesprochen, dass irgendwann die, die Casual-Bobs von einem System abgehängt werden und du eigentlich dich auch auf ein System fixieren musst oder ein, zwei Systeme fixieren musst, wenn du up-to-date bleiben möchtest, wenn die halt einen ziemlich streng getakteten Releaseplan haben.
1: Ja, wobei man jetzt sagen muss, also das schöne Beispiel ist ja Frostgrave. In den Erweiterungen steht gar nicht so viel drin, aber ich glaube, um das so wenig zu erfahren, muss man es halt dann auch einfach mehr spielen. Weil jedes Mal, wenn ich mir diese Bücher hole, und ich hole mir diese Bücher gerade im Deutschen so gerne, weil, wie der Michael Mingers ja auch schon gesagt hat, das sind mit die bestgemachten deutschen Bücher zum Thema Rollenspiel und Tabletop. Mit der hochwertigen Bindung und wie das alles aufgesetzt ist. Das sind wirklich tolle Bücher. Aber, wenn du es einfach liest, dann denkst du, oh ja, das ist eine schöne Idee, aber war das jetzt schon alles? Also da sind immer nette neue kleine Konzepte drin. Aber wenig, wo ich sage, oh wow, das verändert das Spiel ist total und das war jetzt genau das, was ich mir ersehnt habe. Und so kommt mir immer so ein bisschen wenig vor. Also rein vom Lesen kann man das schon ganz gut verfolgen. Aber ich glaube, es ist halt ganz viel eine Sache, die man einfach mehr spielen möchte. Hm, naja. Ich werde jetzt mal schauen, wie ich es jetzt mit Stargrave und Ghost Echipelago mache. Vielleicht werden sie ja irgendwann noch mal ins Deutsch übersetzt. Mal schauen.
0: Das sowieso. Ich lese Regeln eigentlich ungern auf Englisch. Nicht, weil ich es nicht kann, aber weil ich mich auch nicht anstrengen möchte, wenn ich Hobby mache.
2: Ja, Stargrave war irgendwie bei mir faszinierend. Ich habe ja die Review geschrieben dachte, wow, wie total cool. Eingekauft noch und nöcher. Das äh, dann sogar eine Review, glaube ich, noch über die Figuren geschrieben. Die waren bemalen total verkackt und jetzt liegen sie bestimmt seit drei Monaten im Entfärberbad. Also gut, dass es Zinn ist, es kann nichts passieren. Aber ähm, irgendwie hm, der Hype-Train war dann sehr schnell vorbei irgendwie. Weil also bei uns, bei uns hat sich es auch nicht so durchgesetzt irgendwie. Also pam, ja, klingt ganz interessant, aber es kam jetzt auch keiner. Ey, geil, hast du? Komm, hier, pass auf, ich habe jetzt noch ein Männchen, wollen wir mal spielen kam bei uns überhaupt nicht an. Also weder im Club noch äh, bei mir in der Gruppe noch. Bei uns war es gar nicht.
1: Frage, hast du Science-Fiction-Gelände?
2: Da wird schon schwierig. Also bei mir zumindest, weil ich ja vorher, das war ja so mein Einstieg ins in Science-Fiction quasi, ich dachte ich, komm, fängst du mit einem kleinen Skirmisher an? Bin ja mehr so der Fantasy-Onkel gewesen, mehr oder weniger. Ähm, hatte ich nicht, aber da hätte man, also es gab gab ja genug 40K-Spieler um mich rum, die irgendwelche Science-Fiction-Gebäude in irgendeiner Form gehabt hätten. Also das ist ja
1: Ja, aber so gut und so schön auch viele von den GW-Gebäuden sind, sind viele von denen halt einfach nicht auf die Bedürfnisse von einem Skirmisher ausgelegt. Das ist das, was man gerade bei diesen kleinen Systemen, den Skirmishern allgemein, sehr gern unterschätzt. Da bin ich ganz bei dir. Das
0: wollte ich auch gerade sagen, dass dir die ganzen unbegehbaren 40-K-Ruinen oder die immer nur so eine Viertelwand sind, wo du halt gerade ähm, zu drei Trupps draufstellen kannst oder sonst irgendwas, die werden dem Spielstil eines Skirmishes nicht gerecht. Also äh, da kann der nicht das volle Potenzial entfalten, was er entfalten kann.
2: Wie war das bei euch, Fabian? Hat sich das irgendwie so bei euch im, im, im Pod durchgesetzt? Habt ihr das mal gespielt irgendwie?
3: Stargrave hm. und Frostgrave, generell die Systeme ja. ähm, aus der Region, die kommen eigentlich recht gut an. Die werden auch immer wieder gespielt. Da werden dann interne Kampagnen ähm, gespielt. Also meins ist es jetzt nicht. Gut, irgendwo ist auch nach dem achten System mal Schluss. Ähm ja, aber gerade so diese fi figurenagnostischen Systeme, da gibt es ja auch viel in äh, Apokalypse mäßig, wo du dann deine Zombies in drei, vier verschiedenen Systemen äh, spielen kannst. Die kommen eigentlich recht gut an bei uns, muss ich sagen. Auch auf Stargrave habe ich jetzt zwar noch nicht so gesehen, aber alle, die Frostgrave gespielt haben, ein Science-Fiction-Blut äh, in den Venen haben, die haben sich dann auch Stargrave geholt, ne? klar. Ja, ist
2: der Uwe mehr der Fachmann für eigentlich, ne? Für den ganzen agnostischen
3: Kram, oder? Ja, das ist Mr. Figuren-agnostisch, glaube ich.
0: <lacht> Stargrave habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich finde es interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, hab leider jetzt keine Figuren dafür, aber da könnte man ja mit Hero Forge was machen. Ähm, dementsprechend, ja, finde ich.
1: Okay. Ja, also der große Vorteil von Stargrave ist halt, dass sie es ähnlich wie bei Frostgrave mit Fantasy und Magie es geschafft haben, Science-Fiction wieder unglaublich generisch zu machen, auch mit sehr generischen Waffen. Vielleicht mir ein paar Punkten zu Nahkampflastig, aber die ganze Mechanik in Starcraft scheint mir ja relativ gut zu funktionieren, weil du viel, viel mehr schießt, wie es halt Science fiction ist. Und halt auch der ganze Ansatz, dass du halt nicht nur den Anführer hast, sondern auch, ach, wie heißt er, dein Lieutenant, dein Sergeant, diesen diesen Zweiten in der Kommandokette.
2: Ja, der, ja, der Lehrling halt, das Pendant zum Lehrling bei, bei Frostgrave.
1: Ja, nur ist bei Frostgrave halt der Lehrling der Magier in Schlechter. Und hier kannst du halt mit Anführer und diesen zweiten Mann genau. alles in unterschiedlichen Spezialisierungen nehmen. als den einen als kampfgestellten Veteranen, den anderen als Hacker. Wertetechnisch unterscheiden die sich dann gar nicht so sehr, sondern nur in ihren Spezialisierungen und Sonderfertigkeiten. Aber man kann sie in unterschiedliche Richtungen treiben. Wir wissen ja, wertetechnisch ist halt einfach Frostgrave super zufällig, weil du brauchst schon Werteunterschiede von 4 oder 5, damit du wirklich einen Unterschied merkst bei diesem vergleichenden 2w20-Wurf.
0: Ja, aber dieses Problem, was, was der ein oder andere mit, äh, mit Frostgrave hat, hatten wir auch schon ähm, mal besprochen im Podcast, glaube ich, dass ähm, dass 2W10 besser sind als 1W20. Ähm, ich kann mich erinnern, dass Seppel mich einfach umgebracht hat beim letzten Spiel. Aber als einziges Männchen, den das war ziemlich kacke. Aber ich will nicht random wieder. Ich, das ist kein random bei Ding. dir,
2: ist mir so. <lacht> Weil das dein armer Lehrling war, den ich da weggeschossen habe. Also.
0: Aber auf sowas wie Stargrave hätte ich auch mal Bock. Auch so eine kleine Kampagne. Ich hätte auch mal Bock auf Rangers of Shadow Deep habe ich mich aber auch leider noch nicht mit zusammen ähm, auseinandergesetzt, weil jetzt mache ich erstmal, laufe ich mal auf den ausgetretenen Faden, die ich schon kenne erstmal und gucke, dass ich wieder öfter zum Spielen komme, bevor ich den Schmetterling fliegen lasse, weil ansonsten bin ich wieder demotiviert.
1: Im Prinzip ist Rangers of Shadow Deep da eine tolle Variante, weil du nur ein Modell brauchst oder zwei und auch nur die spielst. Aber du brauchst halt teilweise noch viele von den NPC-Modellen.
2: Ja, aber das war ja schon bei Frostgrave das Problem. Also das hat sich ja nur verlagert eigentlich. Und manche Modelle, die kriegst du dann nur von von Northstar oder sowas, weil irgendwie diese Riesenfliegen, Entweder musst du dir drucken. Oder irgendwie eins von den gebastelten Objekten deiner Kinder aus dem Kindergarten nehmen, damit die irgendwie gruselig aussehen. Aber auf jeden Fall, wo kriegst du sonst große Fliegen in einer großen Anzahl?
1: Gut, manche Sachen sind auch ein also bisschen du, speziell. Du könntest auch ein Es ist aber auch so Mein Beispiel waren immer Spinnen. Wo findet man vernünftige Spinnen für das eine Szenario, was man da zu Beispiel dringend braucht? Reaper. Aber das Thema hatten wir glaube ich, schon mal. Kann das sein? Ja, die Reaper-Spinnen waren mir alle zu groß. Gute Antwort ist wieder Wargames Atlantic. Die haben diesen tollen Spinnenbausatz, nicht mit großen Spinnen, sondern auch mit kleinen Spinnen, die für das Szenario echt perfekt sind. Auch für die Kleinen. Ja, das war auch meine Ausrede, mir die ähm, Bauernzombies anzuschaffen.
0: Es ist aber echt so, da lockt dich äh, hier Frostgrave mit der Aussage, du hast, brauchst du nur zehn Modelle und dann brauchst du aber auch einen Schneegorilla und einen Gin und einen Gin auf dem Schneegorilla und einen Katapult, das Äpfel verschießt, die mit untoten Würmern sind und sonst irgendwas,
1: ey. Es ist Tatsächlich wäre es mal echt ein Ansatz, es so ähnlich wie manche Rollenspieler zu machen, dann einfach für solche Sachen Buttons, also Marker, die eindeutig sind, zu verwenden. Aber ich glaube, da steht uns unser tabletop ansatz im also, Weg.
0: Ich Bevor ich, also, es sind halt zwei Möglichkeiten, entweder du mal das Modell an, du ersetzt durch irgendwas Äquivalentes oder du machst halt einen Marker, ja?
2: Aber Marker zerstört immer so ein bisschen die Immersion einfach. Also wenn du da jetzt halt, ich hab lieber mal, keine Ahnung, Gnoll oder Morg mir meinem Helden gegenüberstehen, anstatt jetzt ähm, einen Marker, wo drauf steht, Riesenfliege. Also dann, dann wie gesagt, dann prox ich das Ding lieber mit irgendwas anderem oder nimm den einfach oder dieses Monster einfach raus und ersetze es durch was Äquivalentes, wie Hannes schon gesagt hat.
0: Ja, wie gesagt, das sind halt auch alles Entscheidungsan. Ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, bei äh, Frostgrave einfach ein paar Monster anzumalen. Also wo du sagst, okay, ich habe hier zwei Gule, die male ich jetzt an. Das ist so ein Mini-Projekt, mehr brauche ich nicht. Oder ich habe so einen, ich hab mal so eine Ramschkiste, so einen großen Laufvogel. Ähm, wie so ein, so ein Todes-Emu. Ähm, und den habe ich einfach angemalt und der kann ja jetzt alles sein. Also der kann eben auch ein Gorilla sein oder sonst irgendwas. Also ich habe da ein paar Modelle, auch, da habe ich mich auch inspirieren lassen von, von dem, was ich habe und nicht gesagt, okay, ich brauche jetzt einen riesengroßen Schneeaffen, sondern der, der ist jetzt einfach dieser, einfach von mir aus dieser, dieser Vogelstrauß-Emu-Horror-Ding. Dann ähm, würde ich ja fragen, wie weit ihr mit Malen uns gekommen seid. Da ich habe schon gesagt, dass ich fertig bin und Fabian und Seppel nichts gemalt haben. Christian, wie weit bist du gekommen? Ja, ich habe es tatsächlich
1: bei allen, Moment, wie viele sind's? es? 17 Modelle, die ich mir vorgenommen habe, jetzt den Grundhautton drauf gemacht. Also entweder halt Fleischfarben oder ein schönes Goblingrün. Anscheinend, kann ich kann immer noch malen. Ich musste leider feststellen, mein erster Pinsel war schlecht, aber ich habe ja noch einen anderen gefunden. Ja, anscheinend habe ich es doch noch nicht ganz verlernt.
0: Ich sagen, So, ansonsten, äh, danke an unseren Gast, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich, vielleicht kannst du ja gerne noch wiederkommen. A ansonsten, hört auch gerne mal in den TablePod rein, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Und auch danke an dich selber, ganz besonders. Ähm, und danke, Christian, dass ihr da wart. Ansonsten würde ich sagen, das war es wieder, den Stammtisch Januar. Ähm, und Habt noch eine gute Zeit. Tschau. Tschüss. Tschau. Tschüss. Das war Magabotato.